0: Salut à tous, même les femmes, et aussi les enfants tous
1: Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous Tu as un sacré culot de venir
2: ici Installe-toi, j'arrive tout de suite Y'a pas de quoi s'exciter Tu te défends bien
0: jeune homme Moi c'est Dash
2: Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Outrider, votre nouveau, pas si nouveau, mais quand même podcast consacré à l'actualité et au grand sujet de la saga Star Wars, ça fait plaisir, toi-même tu sais. Aujourd'hui on se retrouve pour un huitième épisode qui a quelque peu tardé suite à nos différentes pérégrations, euh, je ne sais pas prononcer le mot, mais euh, pérégrinations plutôt. Euh, galactiques. Hein, parce qu'il faut savoir que Marie a euh, attrapé le mal de l'espace en orbite d'Endor, et que JB s'est cassé le dos en tombant euh, d'un nid de Gundark. Dans un nid de Gundark, parce que tomber... D'un nid, bah ouais, remarque, ça dépend. Est-ce que les Gundar vivent dans les arbres Et voilà, c'était une question pour vous, petite euh, trivia Star Wars, répondez en commentaire. Mais ils sont bien présents aujourd'hui, donc, euh, et accompagnés de la charmante euh, Phobos, que vous devriez bientôt entendre chez nos confrères et consœurs de Star Wars en direct, qu'on salue, mais quand même, qu'on. Hein, euh, laissez nos euh, intervenants tranquilles. Alors, euh, du coup, il y a Marie. Salut. Il y a Phobos. Hello. Et il y a Jibouille. Bonjour. Voilà, il faut lui passer le micro, effectivement, c'est mieux. Euh, bref, aujourd'hui, c'est l'automne qui commence, et qui dit automne 10 septembre, et qui dit septembre dit rentrée, donc le thème de jour, l'école. Wow euh, Très 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 gros level de réflexion, on est dans un marronnier de qualité, la rentrée, on est sur TF1, BFM, sauf qu'on est dans l'univers de Star Wars, donc ce podcast sera un univers, hein. on pourrait rappeler qu'il y a des écoles de Star Wars dans la vraie vie, notamment où on peut apprendre à faire du sabre laser, voilà, ce n'est pas officiel, Disney cherche à en faire euh, fermer plus d'une, notamment aux états unis mais voilà, c'est quand même sympa de le rappeler, avant de passer au vif du sujet qui sera l'école dans Star Wars et je parle
0: bien de l'école au sein de l'univers Star Wars pour ceux qui n'auraient toujours pas compris. Est-ce que vous êtes chaud Ouais, carrément. Pas du tout. Okay. Moi j'aime pas trop l'école. J'en je, ai fait le moins possible. Ouais. Et puis j'aime pas trop les enfants.
1: D'accord. Non mais après tu as aussi euh, l'académie, l'université, tu vois. D'ailleurs euh, en termes les, de l'école d'infirmière et les trucs voilà. comme ça. Ça j'aime bien, ouais. L'école voilà. d'infirmière ouais. tout de suite, JP. <rire> OK, super. On est dans du classique. Euh, Sachant qu'il y a pas d'infirmière dans Star Wars, et que c'est des robots. Oui c'est des robots.
2: Ouais ça va, moi j'aime bien l'école mais je suis pas sûr d'apprécier vraiment le, leur système scolaire dans
1: okay. la galaxie. J'ai cru qu'il allait <rire> dire, je suis pas sûr d'apprécier ce podcast mais.. <rire> ouais.
0: Pas sûr d'apprécier Star Wars. En euh,
1: fait. Ouais, en vrai, ça me fait chier. Et je sais euh... pas trop pourquoi je suis là, mais. Ouais, bah écoute. <rire> c'est sympa euh, de m'avoir que, En plus, tu viens à peu près de, 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 la, de la bordure extérieure de, de la région parisienne, c'est-à-dire euh, les mondes inconnus, hein, <rire> les, les régions euh, non explorées encore, euh, près de la planète Orléans et tout ça. Donc, euh, déjà, quand même, merci d'être venu. Ah bah de rien, Parce avec que plaisir. Euh, on savait qu'on avait envie de te revoir après l'épisode 5, si je dis pas de bêtises. Allez écouter si c'est toujours pas fait, c'est consacré aux et Star Wars. Mais bref, aujourd'hui, c'est l'école Star Wars. Et bah, il y aura quand même des femmes. Hein au moins, elles parleront aujourd'hui. Voilà. Je ne censure pas la parole ici, monsieur. Euh met mais la gomme, c'est parti.
3: Ça redémarre
0: Faites préparer une navette. Et Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport.
2: Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque.
1: Alors on va commencer, si vous le voulez bien mesdames et messieurs, avec une première catégorie intitulée les Jedi et les Sith, hein, nos CRS et Dark CRS préférés, euh, euh, bon, c'est un autre débat monsieur, quelle, quelle indignité J'aurais CRS, c'est Zadistes moi. Ouais Les Sith c'est des Zadistes du coup ça, Ouais un peu. Je un peu.
3: Wow. Non les Sith c'est des fa. C'est le guide.
1: Alors, est-ce qu'on va jouer ah, à ce fameux Star Wars, c'est de gauche ou c'est de droite On pourra, droite. Faire, on pourra <rire> faire un épisode en live avec de l'alcool et répondre à toutes vos questions. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais reprendre tranquillement le contrôle de ce podcast alors qu'une puits Camineo N s'abat sur Paris et bat euh, les fenêtres de notre salon euh, sur le point d'exploser. Alors, Je crois que je
0: laissé la fenêtre de ma chambre ouverte
1: Ah très bien Jean-Baptiste et eh ben tu viens te retrouver dans les marécages de Dagobah avec un petit mec qui essaie de bouffer ton frigo euh, On n'a toujours pas commencé à explorer le thème de ce podcast et euh, j'en ai déjà marre mais euh, on va quand même continuer et même commencer je dirais avec les Jedi plus particulièrement et on va parler du temple de, du temple de Jedi hein. <rire> voilà le temple de Jedi de Coruscant ainsi que les différentes académies Jedi. Alors, je vous préviens pour ce podcast, petit disclaimer, il n'y a pas de spoiler sur Star Wars 9, hein, vous inquiétez pas. Ou alors, on n'aura pas fait exprès. <rire> Le truc qui met un gros stress. Mais, euh, par contre, on va vraiment passer de l'univers étendu canon à l'ancien univers étendu, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'école qui sont plus ou moins pas canon. Donc, on a dû un peu aller chercher dans ce qui se faisait avant. Donc, ne soyez pas trop perdus. Armez-vous d'attention et de patience si je puis dire et après on pourra discuter et d'un sur... lexique et si d'un lexique besoin. exactement au pire il y a Wikipédia euh, Marie est-ce que tu aurais envie de nous présenter le Temple Jedi de Coruscant ou est-ce que je commence Vas-y je t'en prie Ok alors <rire> euh, je vais faire ce podcast tout seul ouais, euh, <rire> le Temple Jedi de Coruscant vous le connaissez bien parce que quelque part c'est un petit peu euh, l'institution la plus vue dans Star Wars, que ce soit à travers l'univers canonique, euh, rien qu'avec la prélogie, euh, ou avec l'univers étendu, puisqu'il y a énormément de séries qui se passent autour de ce temple, ou parlent des différents temples de Jedi, mais bien sûr celui de Coruscant. C'est le plus important. Alors, on ne peut pas y rentrer comme on veut, figurez-vous, ce n'est pas une université comme ça, on peut rentrer, euh, aller au CDI gratter un ou deux bouquins. Il faut avoir une permission ou être un Jedi soi-même. Donc euh, c'est quand même un petit peu, un petit peu fermé comme cercle. Hein, voilà, Jules Ferry, euh, l'école pour tous. Euh, c'est pas trop, c'est pas trop ça. Il y a
2: un plan vigipirate permanent
1: quoi. Voilà, exactement. On revient dans le, dans la CRS. Du coup, est-ce qu'Alexandre Benalla peut y rentrer ah, il, rentre il a sans doute Accès un à la salle de sport Non mais. Sans doute. Et il gère aussi la boutique officielle de l'Empereur, ce qui me fait une transition extraordinaire. Désolé pour la teneur politique de ce... Oh, mais Star Wars, c'est politique. Euh, je vous emmerde. Et, euh, et donc, du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est assez intéressant. Petite première anecdote autour du Temple Jedi. Le Temple Jedi était devenu euh, dans un truc qui s'appelle Star Wars Infinities ce qui était une sorte de série de what if, donc de, du chrony au sein de l'univers Star Wars, euh, le palais de l'Empereur. Et il se trouve que, euh, parce que le mec, voilà, aime bien les symboles, donc il s'est dit, tiens, je vais aller m'installer euh, le palais impérial dans le symbole euh, des mecs que j'ai tués. C'est quand même assez fort euh, de, de café, mais pourquoi pas. Et c'est marrant, c'est qu'avec le nouvel univers étendu de Disney, cet élément-là, qui n'a jamais été tout à fait canon, a été recanonisé, donc d'abord dans le roman Tarkin et récemment aussi dans le comics Dark Vador de Charles Hall, où on le voit aller au palais impérial, qui est en fait le temple Jedi de Coruscant, mais légèrement transformé, avec un peu plus d'œuvres d'art fascistes et des drapeaux rouges que vous connaissez bien une déco de très bon goût. Voilà, une déco de très bon goût. Euh, mais bref, avant d'être le palais impérial, eh bien, le Temple Jedi, c'était l'accumulation la, de différentes... Euh, ce qu'on appelle les shrines en anglais, je ne sais plus quel, quel est le terme en français. Mais voilà, c'était des temples, des académies. Tout ça s'est réuni pour créer ces espèces de, de différentes tours les unes après les autres. Et du coup, on trouve dans cet énorme bâtiment, qu'on aperçoit notamment pas mal dans la Revanche des Sith. Hein, vous vous souvenez quand Anakin euh, égorge à main nue tous ces jeunes enfants. Euh, il y a une archive... Euh, une salle d'archive bien entendu, une prison des salles de méditation, une salle de banquet un peu comme dans Harry Potter euh, des salles de transformation aussi parce qu'il faut savoir que les Jedi peuvent euh, certains Jedi peuvent être déguisés peuvent être un petit peu même maquillés voire transformés pour devenir des espèces d'agents secrets, hein. voilà, il y, y a des salles comme ça un peu chelou pour des missions euh, un peu plus benalesque on va dire et, euh, et bien sûr il y a tout ce qui concerne un petit peu la bagarre, hein, l'aspect bagarre Jedi donc salle d'entraînement sabre laser on voit par exemple récemment dans la série Anakin and Obi-Wan en comic book qui n'est pas exceptionnel mais dans les premiers numéros ça se passe entre la menace fantôme et l'attaque des clones et on voit Anakin qui s'entraîne face à un hologramme de Dark Maul ce qui est assez intéressant de, déjà de s'entraîner face à un hologramme et puis en plus l'idée voilà, de, 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 de le maîtriser euh, le dernier adversaire en date il euh, y a aussi des garages pour plein de tous les véhicules euh, des Jedi parce qu'il bah, faut quand même qu'ils se baladent et puis bien sûr il y a les, 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 archives, Archive. les, les archives les archives les hein, archives les archives du Jedi Code il y a aussi d'énormes sculptures qui, euh, euh, sur lesquelles on peut voir les différentes batailles de, de, bah, de l'ordre Jedi au, au fur et à mesure des ans donc c'est quand même un endroit plutôt pas dégueulasse
0: ah, c'est assez complet ça. Ouais. Et, et du coup pour le, il, les formations ça se passe de enfants à adolescents jeunes adultes euh... Ils rentrent et ils en sortent pas. Comment ça se passe, les alors, gamins Moi, c'est un truc. Ils ont des qui... permissions pour aller voir leurs parents à Noël. Mais
1: on va en parler après parce que là, on est sur celui de Coruscant. Mais alors, déjà, je pense qu'au niveau des parents, c'est non vu ce qui arrive à Anakin. Enfin, en tout cas, si on doit vraiment se fier à son parcours à lui, qui est à peu près le seul parcours qu'on ait vu de toute façon. Il y a Kenan qu'on peut voir dans les différents morceaux de l'univers étendu canon, mais euh, on sait déjà pas trop forcément comment ça se passe. Puis tu sais, c'est toujours dans la guerre des clones, donc ils ont l'air de t'expliquer de... que ouais, en fait, ils se forment sur le front ou dans d'autres planètes ou sur le terrain alors qu'avant c'était plus tranquille tu vas à Coruscant et puis tu y restes et tu sors quand t'es adulte ou que t'es prêt quoi mais il euh, y a aussi d'autres universités dans, ou d'autres temples dans d'autres planètes on en parle juste après donc euh, c'est possible que de temps en temps tu t'aies un petit échange universitaire à, à faire euh, d'une planète à l'autre parce qu'il n'y a pas exactement les mêmes savoirs ou les mêmes maîtres partout enfin euh, sur la même planète ça serait quand même plutôt sympa d'imaginer que... Selon les planètes et les temples, il y a des disciplines qui sont plus ou moins fortes, un peu comme dans la vraie vie avec nos propres universités, mais effectivement, c'est plutôt très complet, ce palais. Qu Est-ce que, est que ça vous rappelle toutes ces choses-là Parce que, mine de rien, dans la menace fantôme, hein, on, on le voit interrogé sur la, la plus grande flèche, celle qui... On n'en a pas parlé, mais accueille le conseil Jedi, euh, le pauvre Anakin. On voit ensuite, euh, a, deux épisodes plus tard, qu'il va assassiner des pauvres gamins euh, dans ces grands couloirs euh, faits de fond vert. Donc euh, on voit quand même pas mal le temple de Jedi, ça et là, mais on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vie dans ce truc-là.
3: J'aimerais juste revenir sur un des éléments que tu as cités. Tu as dit ah. qu'il y avait une prison
1: oui, il y a une prison, ouais. Dans une école Ouais.
3: <rire> qui est destinée à... aux gens qui font des bêtises Oui, ou euh... Euh,
1: non, c'est pour les enquêtes Jedi. Ok. Et oui, il y a des bails sombres aussi.
3: Effectivement. C'est un
1: peu un peu poudlard, quand même. Il y a un côté un peu euh, myste. Il y a que deux, trois trucs mystérieux. Marie, tu voulais rajouter un truc
2: Moi, bah en fait, c'est qu'on parle d'école, mais ça me fait aussi penser beaucoup à un monastère, quand même, parce que l'enseignement, oui. il repose beaucoup sur la religion, donc c'est vrai que c'est... <rire> Ça pose des questions, justement, qu'est-ce qu'on leur enseigne? Est-ce qu'on leur apprend des choses qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage de la force? Est-ce qu'ils apprennent des choses un peu plus variées ou communes? Enfin... Ouais, c'est vrai. Est-ce Est -ce que, la... voilà. Est -ce que ça dépasse, là? Voilà. Est-ce que ça dépasse simplement la religion de Jedi? C'est.
1: Bah, c'est une bonne question qui est d'ailleurs un petit peu abordée en sous-texte de The Jedi par rapport à la façon qu'ils ont de, bah voilà, de mettre une étiquette sur la force comme euh, les sites en mettent une autre, etc. etc. Mais c'est vrai que ce qu'on voit dans les films et dans les trucs canon, c'est toujours... Bon, alors, il y a un, un impératif de narration derrière tout ça, mais on va se battre au sabre laser, on va apprendre les différentes... On voit qu que, par exemple... Euh, 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 il me semble, Yoda apprend à des gamins euh, tu sais, d'être conscient de leur propre corps parce qu'ils sont aveuglés. Puis ensuite, on voit que les gamins connaissent quand même les cartes de la galaxie par cœur quand ils cherchent Camino, oui, etc. Donc, euh, a priori, mal, ils ont ouais. au moins une option géo. <rire> Potentiellement une LV1 pour parler le basique ou quelque chose comme ça. Mais euh, effectivement, sont-ils vraiment érudits on ne sait pas. Après, on a notre cher Joe Castanou qui protège oui. euh, donc cette, cette, cette vieille femme Jedi assez badass quand même, qu'on défonçait dans La Revanche des Sites, le jeu vidéo, où c'était dans le. Pou... Non, c'était. Ouais, si, c'était dans celui-là, je crois. Tu jouais Anakin et tu avais un. un... Une mission, tu devais la tuer en mode euh, je te découpe et je m'en bats les couilles de tes archives. Et c'est assez marrant, c'est que t'as. Euh... La
3: madame du CDI Mais c'est ça, non, mais les
1: mecs s'attaquent à la madame de CDI c sans pitié. Il existe un
0: jeu Star Wars où tu tues la meuf du CDI et Ouais, il me semble. Ouais. Et je veux faire ce
1: jeu. Ah ouais, non, mais il me semble que c'est l'adaptation officielle de la revanche des Sith qui est, qui est une espèce de jeu de combat Star Wars que, que j'appréciais pas mal à l'époque. Et euh, donc il y a ça, on a, on a revu d'ailleurs dans le, dans le dernier run Dark Vador de Charles Soul qu'il euh, y a des inquisiteurs qui sont d'anciens Jedi qui justement sont après euh, les euh, connaissances du savoir euh, Jedi parce que toutes ces espèces de bibliothèques de livres bleus, en fait on dirait juste des plaques en verre euh, qui sont allumées par des LED mais euh, a priori ce sont des, des grosses clés USB des gros serveurs que, que bah, les, les Jedi ou, ou le feu les Jedi cherchent à, à avoir, donc euh, en tout cas à posséder donc ça veut dire qu'il y a quand même un minimum de, de choses intéressantes là-dedans mais c'est vrai que c'est assez marrant cette vision qu'on a de la bibliothèque avec juste les trucs bleus à la trône alors que par exemple, dans The Age of ce qu'on a vu, c'est un très vieux livre, très classique, etc. Donc, euh, je ne sais pas exactement s'ils sont pas un peu... Ils sont sur le cloud, quelque part. Ouais, c'est des moderne. modernes.
3: D'ailleurs, euh, dans l'épisode 2, on se rend compte que euh, cette manière de stocker les savoirs, ça veut dire qu'ils peuvent aussi être altérés. Euh, parce que voilà, on efface les planètes qu'on n'a pas envie de, de montrer. On imagine facilement que l'histoire est manipulable un peu à souhait. Et il euh, y a aussi ce côté hyper flippant, euh, en fait, euh, très euh, « 1984 pour le coup, euh, de euh, « on réécrit un peu constamment euh, le passé et la géographie euh, pour que ça arrange les Jedi euh, du moment.
1: » Surtout que la Madame du CDI elle est un peu zélée. Si un, un, un monde n'est pas dans, ce, dans nos archives, c'est qu'il n'a jamais existé.
0: Ouais, et puis ça va avec le côté très euh, « contrôle fric » des Jedi dans, le, dans la première trilogie. Bah, dans la prélogie, quoi. Mm -hmm. Alors qu'on voit que bah, après là dans la postologie ça, ça s'ouvre un petit peu plus et Yoda a dit non mais faut arrêter d'être aussi carré et fermé qu'avant.
1: Ouais. Et euh, du coup, est-ce que vous vous auriez envie d'en savoir plus sur cet endroit? Ou ou, Peut-être dans un film, dans n'importe quel objet Star Wars euh, L'envie de, de voir c'est quoi de, Je ne sais pas le, le, le quotidien de ces enfants qui apprennent les choses euh, Comme on l'a
0: dit On voit un petit peu ça et là deux trois éléments Mais on n'a rien de très, très précis bah, Les œuvres d'apprentissage, que ce soit les X-Men ou Harry Potter C'est des trucs qui marchent en général assez bien Tu peux faire des histoires assez intéressantes Parce que tu as souvent une galerie de personnages assez large Donc pourquoi pas faire quelque chose dans une école Jedi mm -hmm. parce que On voit bien là, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup exploré Même dans l'univers étendu mm -hmm. Toi Marie, t'en penses quoi et, et où Si tu as des choses à rajouter, n'hésite
2: bah, pas. Moi j'aimerais bien savoir plus justement sur euh, tous ces archives, ces bibliothèques, comment ça marche, comment est-ce qu'on conserve le savoir dans cette galaxie, parce que vraiment les archives c'est mon lieu préféré moi du Temple Jedi, parce que je trouve que c'est vraiment le seul qui, qui donne l'impression que pour le coup les Jedi servent aussi à apprendre des choses et à, et à transmettre un savoir pour le coup parce qu'on ne voit pas forcément dans leurs séances de sabre-laser et, euh, et autres, ce n'est pas juste des vieux qui racontent des dictons et qui t'apprennent à manier un bâton qui fait, qui fait de la lumière, c'est aussi euh, savoir des choses. Et, euh, et oui, c'est un lieu aussi que je pense euh, qui peut vraiment marcher à, à développer, parce que finalement, c'est des lieux que tous les gens qui ont été à l'école et, et qui ont fait des études connaissent. Comme mmh. tu disais, c'est le CDI, c'est la bibliothèque de l'école. Chacun peut... Euh, Finalement, s'identifier à des gens qui, qui travailleraient là ou qui fréquenteraient ces lieux-là. Enfin, mm -hmm. Je pense que ce serait intéressant. De... On
1: savait que pendant un temps, le, Lucas voulait développer une autre série animée, sur, euh, fin, une sorte de spin-off de Clone Wars, parce qu'il y a eu ces épisodes de Clone Wars où on voit justement des tout jeunes Jedi dont ce fameux petit Wookiee qui est un sabre laser en bois qui, moi, m'a toujours fasciné. Mais euh, oui, très petit détail, très, très Mais euh, Et du coup, euh, moi, j'imaginais bien que cette série puisse être justement... Euh, dans ce côté un peu Harry potter -esque de, on suit ses, ses, leurs aventures euh, voilà, au quotidien, d'année en année. Euh, S'ils enfin, ils grandissent, ils vont, ils vont euh, devenir des espèces de généraux très tôt parce que c'est la guerre des clones, etc. Il enfin, y, a, y a quand même pas mal de choses à explorer et puis surtout, il euh, y a ce côté un peu... Euh, au final, la plupart des jeux... Enfin, J'ai l'impression que de nos jours, les gens redécouvrent les deux séries se noirs. qu'il y a encore plein de choses à explorer dans la guerre des clones et tout. C'est peut-être un... Peut un moyen de ramener la prélogie sur le devant de la scène, sur un, sur un élément assez précis. Mais comme tu le rappelais, JB, qui au final euh, parle à beaucoup de gens. Quoi.
0: Après, là, je viens de me faire une réflexion. Vu la doctrine Jedi, le problème, c'est que tu enlèves toutes les potentielles histoires romantiques entre les personnages. Mmh. Donc en fait, tu coupes une grande partie des intrigues adolescentes de ce genre de choses.
3: Bah, je ne suis pas d'accord justement, parce qu'on peut explorer en fait ben, comment est-ce qu'ils arrivent à naviguer autour de ces sentiments et de ces pulsions qui vont, enfin, je pense, ils vont, vont arriver, c'est indéniable, ils ne peuvent pas l'empêcher, et comment est-ce qu'ils naviguent autour de ça que... enfin, On imagine bien qu'il y a quand même des étudiants qui se cachent justement au fond du CDI entre deux rangées de bouquins lumineux, là, et qui se font des petits bisous, enfin. Et justement, comment est-ce que les, les professeurs gèrent ça, les élèves Est-ce que. Enfin, ça doit être assez terrible en fait de réprimer ses émotions euh, Quelle sorte de dommage ça crée chez eux On le voit déjà un peu chez Anakin, mais vraiment en filigrane dans les épisodes 2 et 3. Donc il y, y aurait des choses à explorer de ce côté-là.
0: Ouais, mais c'est pour ça que je me dis ça n'a peut-être jamais été abordé, parce que pour un auteur, ça va être vachement difficile de dire bah, en fait, je vais faire une histoire où juste mes personnages ils vont être frustrés en permanence par l'autorité.
3: Bah, ça crée du conflit ça crée, euh, <rire> ça crée de l'histoire ouais,
1: mais je vois ce que dit JB c'est que tu dis... est-ce que tu aurais envie de suivre euh, à... parce que moi j'ai toujours quand même globalement pensé que la façon dont on présentait euh, euh, les de la façon dont c'était présenté pardon les Jedi dans la prélogie montrait que Lucas il se disait qu'il fallait euh un peu se méfier des, des espèces de figures de l'autorité et qu'au final ça pouvait être vachement complice de, euh, par exemple, la fin de la démocratie ou de, je sais pas, de, de, de la corruption, puisque bah on voit par exemple un compte Doku qui est du côté du séparatistes et qui est un ancien Jedi, les mecs ont l'air complètement zélés zélé, en mode si la planète elle est pas dans notre bibliothèque c'est qu'elle n'existe pas, enfin tu vois, genre... Euh du coup, tu sais, ça serait un peu étrange de les suivre au premier degré, ou alors faudrait suivre, et d'ailleurs, c'est ce qui a toujours été fait, que ce soit Kenan ou Ahsoka ou Anakin, en fait, c'est les gens qu'on a vus être entraînés pour devenir des Jedi, c'est devenu des rebelles, des non jedi en fait. Et Rey, c'est encore le parcours qu'elle suit, parce que je pense que toute la saga te dit à la base, c'était peut-être une bonne idée, mais ça a vite viré au, au vinaigre, quoi.
3: Et je trouverais ça, justement, super cool qu'on suive un élève, alors que ce soit quelqu'un qu'on connaît déjà ou bon une nouvelle personne, euh, et qui qui se retrouve dans cette école en mode ouais, c'est génial genre c'est dans la galaxie c'est sûrement ce qui te permet d'avoir une position sociale aussi assez intéressante et qu'en fait as cette espèce de désenchantement et de regard hyper critique sur l'enseignement des jedi euh, qui est une doctrine politique euh, comme une autre euh, et qu'il y ait justement ce, ce discours en fait pour démonter un petit peu cet enseignement et vous dire ben réfléchissez deux secondes vraiment les jedi est-ce que euh, ils sont si bien que ça ou pas et d'apporter, euh, d'apporter euh, ces discours-là.
1: Ce serait grave, une bonne idée pour explorer effectivement le, le, les dangers et en tout cas l'importance d'une éducation euh, plus ou moins neutre. Ouais.
0: Après, euh, vu que la, comme Star Wars est comme suffisamment grand comme saga, il y a possibilité de faire un, une histoire dans une académie de Jedi avant, peut-être même après. Ça ça pourrait être un peu plus intéressant que juste ouais, avoir des, des élèves qui se font engueuler parce qu'ils se roulent des pelles dans le CDI.
1: Ouais, puis euh, en plus, la doctrine Jedi a dû pas mal évoluer au fil des millénaires parce que bah, voilà, c'est quand même aussi une très ancienne religion, qu'on la considère comme une religion ou non. Euh, du coup, euh, bah, par exemple, on, on peut penser à ce qui est arrivé, euh, même ne serait-ce qu'au sein du Temple Jedi sur Coruscant. Donc par exemple, les Mandaloriens ont été attaqués pour récupérer le fameux Dark Cyber, donc qui est le sabre laser noir qui était euh, porté par... Euh, ah putain, je, je, je n'ai jamais son nom euh, à ce pour le premier Jedi euh, Mandalorien. Tar... Euh, ai ai je ne sais plus c'est Tar <rire> il me semble. Euh, qui, du coup, a créé ce Dark Saber. Et qui, en fait, du coup, le mec était le premier Mandalorien à accéder à un titre de Jedi, d'où la stature sociale dont parlait Constance. C'est quand même, genre, le mec est entré dans l'histoire c'est le premier Mandalorien et Jedi. Et en fait, euh, du coup, après, ils ont gardé son Dark Saber en mode, euh, il est à nous. Et un jour, les Mandaloriens ils sont arrivés avec un petit commando. Ils ont dit non, non, c'était à nous. Et ils ont été récupérés le sabre en mode... Euh, c'est cet objet, cette relique très précieuse de leur, de leur héritage euh, et puis pendant le, la chambre, ça c'est plutôt l'ancien univers étendu mais quand même un peu canon parce qu'on a euh, Knights of the Old Republic euh, le, le, RPG, euh, enfin le MMORPG entre les deux, mais euh, les sites ont saccagé le temple et c'est cette fameuse vidéo d'intro qu'on a tous saigné il y a quelques années où euh, les sites débarquent dans le temple Jedi et euh, le détruisent en fait euh, vous voyez de quoi je parle, je crois moi je vois de quoi tu parles. Ok, je sais pas, vous aviez l'air dubitatif, donc je me suis dit genre... Non, tu vois pas Quand tous les sites allument leur sabre laser, t'as une navette qui s'écrase dans le Temple Jedi euh, sur Coruscant, et tous les sites sortent, ils allument leur sabre laser, et après c'est la grosse bagarre à la Zack Snyder, ça se tape dessus. Et... Ah si, ok, ok. C'est l'introduction, c'était même le reveal, je crois, du jeu. C'est le tout premier trailer, je crois, qu'ils avaient sorti pour le jeu. Donc, euh, voilà. Oui, ça date, ça vrai, nous rajeunit pas, je sais bien, je sais bien. Et euh, pour rester dans l'ancien univers étendu, d'ailleurs, il faut rappeler que bah, dans l'ancien univers étendu, le temple déjà a été réutilisé après la chute de l'Empire par Luke, ce qui n'est pas le cas dans l'univers canon, mais on va reparler du fameux temple de Luke à juste après. Avant, je voulais rappeler un petit peu ce qu'on voyait euh, euh, en termes de temple euh, du côté de... Du côté de, de l'univers canon, et notamment euh, l'Ophal, où en fait, euh, donc dans Clone War, euh, de Rebels, pardon, qui se passe beaucoup autour de cette planète, a une espèce de temple Jedi, qui est une sorte de version... Enfin, son design fait écho à, à l'architecture la, à du temple de Coruscant, mais au final, il est tout en pierre, il est beaucoup plus ancien, il a l'air d'être de, de, connecté à des puissances... Euh, encore autre et c'est là aussi où euh, ta remarque pourrait rentrer en considération JB c'est qu'au final bah, ça fin, avant ou après c'est peut-être pas forcément le même savoir pas pratiqué de la même manière et ce fameux temple tout en pierre etc. enfin je sais pas c'est un truc qui me parlerait même limite un peu plus que euh, le bâtiment high tech euh, qu'est celui de Coruscant je sais pas si tu es d'accord avec Marie, avec moi Marie oui si
2: c'est vrai que ça, tout de suite il y a une aura plus mystique plus euh, enfin, qui donne un peu plus envie d'en savoir plus sur l'enseignement le, des Jedi après aussi, moi, j'aimerais bien ce qui se passe après. Donc, je sais pas trop comment ils vont traiter ça dans l'épisode 9. J'aimerais bien voir, justement, euh, bah, comment, on un, comment on réforme ce, voilà, ce, cette éducation Jedi qui a plein de mauvais côtés. Enfin, voilà, je veux dire, on enlève des enfants quand même à leur famille. On leur dit de ne pas ressentir trop d'émotions, tout ça. Mais euh, comment, voilà, comment une nouvelle génération pourrait euh, renégocier... Euh, tout ce savoir finalement et en faire un nouveau code finalement peut-être quelque chose de, de nouveau ça relierait bien je trouve justement euh, le passé et le,
1: mm -hmm. et le futur ouais, ce qui est fin, ce qui est un esprit très star wars voilà. au final mm. tout est ouais. tout est connecté hashtag tout est lié jb
0: euh, non parce que je réfléchissais aussi à, à part l'école euh, on voit aussi l'entraînement le, de luc qui voilà et c'est euh... C'est un entraînement à la maison, quoi. Il a, mmh. il a, à chaque fois, il a un professeur exprès pour lui. Ouais. Mais euh, c'est, oui. même là, c'est pas super sympa, quoi. pas prof particulier. Voilà, Yoda, il le fait quand même courir dans les marais et, et soulever des pierres. Quoi.
1: Mmh.
0: On a vu les plus stimulant grass. comme école. Ouais, ouais bah oui, c'est sûr qu'on a vu plus stimulant. En
2: plus, c'est sympa parce que son devoir sur table, c'est quand même d'aller dans une grotte super flippante. <rire> donc c'est vraiment.
1: <rire> c'est un peu les, les DS, c'est chaud. Quand même. <rire> Franchement, euh, les gars, faites un effort, relevez la moyenne. Euh, bon, on commence à s'en rapprocher. Donc, je propose qu'on parle un petit peu de, du temple de Luke dans le nouvel univers étendu. Donc, parce que voilà, on sait que bah, c'est officiel. Hein, dans le canon dit par Han Solo dans The Force Awakens, celui qui était parti pour euh, reformer une nouvelle génération de Jedi. On voit que ça s'est pas très bien passé. On, on, alors, ça s'est pas très. <rire> alors, mais alors du coup, ça s'est pas très bien passé. Mais ça me, ça me, ça, je vais vous poser une question par rapport à ça, parce que il y a euh, dans Star Wars, une espèce de refus euh, de l'école. Ce que j'aurais remarqué en, en travaillant, c'est-à-dire, Luke ne finit pas jamais par aller à l'école de pilote qui était censé être voilà cette espèce de truc qui lui qui lui donnait finalement son son, son, son feu vert pour quitter Tatooine devenir quelqu'un etc. Han Solo est rejeté de l'école et c'est ce qui crée au final sa destinée. Euh, on voit qu'Anakin rejette complètement l'école et que de toute façon les Jedi sont traités de manière un peu chelou et que Lucas te dit faudrait potentiellement enfin c'est comme ça que je le lis en tout cas se méfier de ce qu'est une institution qui organise la vie des gens depuis des milliers d'années peut-être euh, des fois accepter d'aller voir plus loin sans tomber dans la conspiration et là on a une nouvelle trilogie et on nous apprend que euh, ben euh, Luc il n'a pas réussi à créer une nouvelle génération de Jedi que ça n'a pas marché euh, que donc Ben Solo a, avec quelques-uns de ses camarades saccagé le, le, le temple et les travaux de, de Luc alors je me suis, moi, je me demande toujours où était Stamp parce que techniquement, on ne sait pas vraiment. Ça... Dans The Force, dans The Force j'avais l'impression que c'était sur Acto, là où il s'était lui-même, euh, euh, comment dire, isolé. Mais ce qui n'avait pas de sens, puisque dans ce cas-là, bah, les gens l'auraient retrouvé très facilement, a priori, parce que euh, notamment, euh, peut-être que Leia aurait dit, bah oui, j'ai laissé mon fils sur Acto. <rire> peut-être que Luke est encore là-bas, <rire> qui sait? Mais c'est quand même une espèce de prairie où on voit des, des hautes herbes un peu vertes et des petites huttes, euh, on, on en voit un peu plus dans The Last Jedi, mais euh, on connaît quand même pas grand chose sur euh, son école, mais en tout cas elle a encore échoué, et du coup je me demande, j'en arrive enfin à ma question, s'il n'y a pas euh, dans Star Wars cette espèce de, tu vois, de comment dire... De une, 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 en tant que franchise si Star Wars ne te dit pas bah, méfie-toi de l'école ou au pire genre va
0: au-delà parce que c pas, la vie se résume pas à l'école je, je dirais et pas même... l'école je serais plus heureux, je dirais les institutions ouais les institutions méfie-toi de l'école bon il, il faut bien un endroit pour apprendre à lire et à compter quand même. ouais ouais bien sûr mais euh, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est assez récurrent comme message et que c'est
1: pas forcément un truc sur lequel Méfie-toi des institutions, tu l'entends déjà plus que Star Wars c'est politique, etc. Enfin, il y a plein de gens qui le, qui le captent et qui, notamment, rappellent souvent à la beauté de la prélogie par rapport à ça. Mais je veux dire, au, au final, même la trilogie, ce que tu racontes voilà, sur les institutions, comme tu dis, et, et, à, et à commencer, je dirais, par l'école, sont quand même moyennes, quoi. quand même un effet assez pervers sur la plupart des individus qu'on suit dans Star Wars,
0: non Ouais, surtout en fait à chaque fois elles sont elles sont liées soit à une doctrine religieuse soit à un pouvoir politique en fait ça c'est que c'est pas des c'est pas des endroits de, indépendants ou des, des lieux de de réflexion mais qui sont pas ouais, liés à, à un pouvoir donc c'est ça qui est assez intéressant en fait
2: c'est vrai que moi j'ai vraiment l'impression que finalement, bah donc oui, voilà, toutes ces écoles elles sont liées à un endoctrinement, un, 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 un pardon. Et euh, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on essaie de nous dire, c'est qu'il faut apprendre à aller plus loin, justement, que ce que certaines institutions veulent nous apprendre, qu'il faut apprendre à réfléchir par soi-même et à agir euh, par soi-même, sans forcément, euh, même si on n'est pas euh, à, même si on n'a pas été éduqué pour ça finalement euh, j'ai l'impression que c'est vraiment le message finalement c'est d'apprendre à réfléchir par soi-même et à voir un peu plus loin que ce qu'on nous dit parce que rien n'est jamais neutre ou euh, rien n'est jamais euh, innocent
1: c'est pas innocent justement pour le coup que Luc devienne un peu cette espèce d'avatar suprême du type qui pense tellement par lui-même qu'il en devient euh, polarisant jusque dans notre monde où les gens tu vois, ne reconnaissent pas le personnage parce que justement il est sorti du confort un petit peu que les institutions en les suivant enfin voilà tu peux aussi te dire moi je fais ce qu'on me demande je me pose pas de questions et ma vie elle est mieux comme ça et, et je traite tous les autres de conspirationnistes Luc c'est un petit peu un, un conspirationniste du coup ces derniers temps non je sais pas ça vous fait pas réagir tout ça là j'ai l'impression que moi qu'on me dit méfie-toi quand même de l'école et que accessoirement on me dit peut-être aussi euh, est-ce que tu aurais pas envie d'en savoir plus sur euh, qu'est-ce qui déconne vraiment dans leur enseignement parce que autant euh, le temple Jedi de Coruscant il est là depuis des milliers d'années autant le temple de Luke euh, je veux dire au max il a duré quoi euh, 15 ou 20 ans, euh, grand, grand maximum et encore donc euh, tu te dis pour que ça parte en couille en une seule promo euh, c'est que les élèves étaient quand même euh, bizarrement choisis ou que l'enseignement était particulièrement dur, pourcentage d'échecs euh, très important
3: moi je pense que c'est presque plus une critique des professeurs en fait que mmh. de l'enseignement en tant que tel Tu vois genre, je pense pour le le temple de Luke, bah en fait, euh, Luke, visiblement, s'est pris un peu pour un espèce de personnage euh, omniscient, tout-puissant, en mode « oui, à moi tout seul, euh, je vais vous apprendre c'est quoi la force à tous ces petits Jedi ». Et qu'en fait, euh, c'est euh, presque un péché et qu'il a été puni pour ça, en fait, avec la rébellion de Kylo Ren et d'autres euh, élèves qui se rebelle, je pense, plus face à la figure d'autorité euh, toute sachante, toute puissante que représente Luc, que face réellement à l'enseignement en tant
1: que tel.
0: Mmh. Très intéressant. Ouais. Ah, et puis à partir du moment où tu as quand même un prof qui essaye de tuer un de ses élèves, dit qu'il y a un souci chez, les, chez le corps enseignant, il n'y a euh, pas que les ouais, élèves qui ouais, ont ouais, le problème. C'est
1: sûr, c'est sûr. Non. Une grosse réforme de l'éducation nationale là, à faire. Marie, tu voulais rajouter mmh. quelque chose sur cette... Ouais. Euh... T'aurais envie d'en savoir plus peut-être
2: Oui déjà, en savoir beaucoup plus parce qu'on ignore bah, voilà, déjà son emplacement, quel enseignement il produisait, combien il y avait d'élèves enfin, on ne sait absolument rien mais en fait je ne suis pas tellement surprise de l'échec de cette académie de Jedi je m'y attendais euh, presque parce que on n'est plus dans un moment de l'histoire de cette galaxie lointaine où euh, les Jedi ont leur place je pense cet enseignement il est il est trop archaïque, il n'a plus sa place dans ce monde et surtout, on a un moment où les gens maintenant ont pris l'habitude de se défendre et de résister sans l'aide des Jedi, donc euh, je pense que, voilà aussi, c'est peut-être ça le message, bah, les Jedi c'est cool, c'est mystique mais après, est-ce qu'on est est qu a vraiment ouais. besoin d'eux
1: Mais enfin, c'est super intéressant comment ça, enfin, comment euh, tout ça fait écho à la, à la comment dire, à notre propre monde et comment la trilogie a enfin, cette nouvelle trilogie a aussi été un peu pensée pour quelque part dépasser le mythe enfin genre on l'a réinstallé le temps d'un épisode pour au final te dire c'est quand même chaud tu vois genre faut quand même qu'on avance faut quand même qu'on crée une autre mythologie qu'on se bouge nous-mêmes qu'on sorte un peu les doigts et c'est marrant comment du coup ça devient une super métaphore quand tu quand tu vois à quel point The Last Jedi est détesté par certaines personnes et à quel point il a fait par, il fait encore parler de lui que certaines personnes ne veulent vraiment pas changer et que enfin au final un film qui vient d'une institution qui est Hollywood te dit des fois, il faut quand même se rebeller et apprendre à penser par toi-même. Et des mecs font non. <rire> et tu vois, tu <rire> fais genre, la même chose euh, qu'avant. C'est ça. Et donc, du coup, tu te dis genre ah oui, bah en fait, techniquement, vous, vous êtes en train de prouver que, que Star Wars, en fait, enfin, euh, bah, vous prouvez le point de
0: la franchise, quoi. C'est assez le prouver le point, c'est un, un anglicisme. Mais... Mais bon. après, voilà, je fais confiance à Gigi Abrams pour nous expliquer tout ce qui s'est passé avant. Tu
1: ah, vois. Ah voilà, on y revient. Putain, ne me fais pas peur. Euh, quelque chose à rajouter sur euh, le temple de Luc
0: ça,
3: ça, me, fait penser un... ça me fait penser un peu à, <rire> Comment à la manière aussi dont l'éducation est perçue, en particulier aux États-Unis, où euh, tu as énormément de familles qui euh, scolarisent eux-mêmes leurs enfants. Et euh, on peut aussi interpréter Star Wars en disant, ben bah, voilà, les écoles publiques, entre guillemets, échouent. Donc c'est à vous, en tant qu'individu, en tant que famille, à euh, éduquer vos enfants et tout. Et je pense que c'est un discours qui peut aussi être un peu dangereux. Euh, parce que enfin, l'école, c'est aussi le lieu d'apprentissage de la vie en société, de la découverte d'autres cultures, d'autres façons de penser.
1: Mais c'est toujours cette fine ligne dans, la, dans les grandes œuvres américaines où euh, as cette espèce d'anti-État fédéral, il faut se méfier du gouvernement, il faut se méfier des institutions. Et en même temps, du coup, c'est genre « Ouais, tu peux faire ça si tous les gens sont des gens bienveillants et qui ont une culture de ouf. » Mais globalement, si tu entraînes ce genre de discours sur des gens qui n'ont pas la chance d'être éduqués ou qui n'ont pas les moyens et tout, bah ça peut virer au cauchemar. Et enfin, Tu sais, t'es toujours entre la limite du bah ben Voilà, c'est ça, c'est quelque part entre euh, la vraie liberté et le, le, cons la conspira le conspirationnisme le plus, euh, le plus total. Euh, mais bref, changeons de sujet, parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans un café philo, c'est n'importe quoi. Après tout, on parle de mecs avec des épées lasers, restons tranquilles. Euh, bref, du coup, on va passer du côté des méchants, hein, du côté sombre de la force, hein, vous, vous le sentez venir. On va parler des sites qui, étrangement, pourquoi seraient-ils méchants voilà, 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 je suis tombé dans le piège. Je suis tombé voilà, dans le, le piège. Pas. Je suis tombé dans le piège. Euh, non, mais ce, que, ce qui est assez marrant, c'est que les Sith et les Jedi se ressemblent sur ce point, que ils ont aussi des institutions. Alors que, bah, on pourrait imaginer que les Sith, euh, en tant que type qui ne croit pas en la version euh, Jedi de la Force, euh, disent euh, nous, on est to des total anars, des sadis, des babos, des ce que vous voulez, mais euh, mais on pense pas comme eux. Et au final. Il y a presque plus de mythologie sur les académies et les temples sites qu'il y en a sur les temples de Jedi.
0: Est-ce que vous trouvez ça étrange bah, Moi je trouve ça normal parce que, comme je te disais tout à l'heure, d'un de, de, point de vue dogmatique, ils sont plus ouverts. Donc tu peux te permettre plus d'histoires et faire plus, tu peux faire plus de choses avec les personnages. Mmh. Donc D'un point de vue narratif, tu dis ouais, que ouais. ça ne te surprend pas. Voilà. Mais au sein de l'univers À qui en est plus, bah, ça ne me surprend pas parce que, je te dis, d'un point de vue narratif, c'est plus facile de raconter une histoire où les personnages ils sont libres. Alors que si tu dois raconter une école de CRS, comme nous disait tout à l'heure, où ils ne peuvent rien faire, c'est pas très intéressant. Au ouais. point de vue d'un auteur, de cache de gauchis, hein, il a dit, l'auteur, il dit, il dit bah, je ne vais pas avoir grand-chose à raconter. Ouais, je comprends.
1: Ils
2: ne peuvent même pas tuer la dame du CDI. Donc c pas <rire> voilà.
1: Je pense c'est chaud. Alors justement, parlons un petit peu de comment ça se passe dans les académies. Euh, Marie, d'ailleurs, tu m'arrêtes si tu veux présenter un moment un truc qui te tient particulièrement à cœur, parce que je vois que, comme moi, tu as des notes. Euh...
2: Mais pas beaucoup sur les écoles-cyclistes. Si. Ah, parce bon, bah, que... alors je, je,
1: je, je vais y aller. Bah, je voulais par exemple euh, présenter Coriban qui est euh, la plus grande des, des, des planètes, euh, le, le haut lieu hein, de la culture site, à la fois dans l'ancien univers étendu, puisque c'est un, 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 un endroit très récurrent, mais aussi dans l'univers canon, où on y fait quand même de temps en temps référence, même si pour l'instant on n'a pas non plus de grandes œuvres basées sur cette planète. Donc Corriban accueille la plus grande académie des sites euh, pendant la période de la guerre civile, puis dans, pendant la période de ce qu'on appelle la guerre froide, mais c'est pas euh, la... C'est un truc de l'ancien Yvan attendu qui s'appelait La guerre Froide, littéralement. Euh, et donc, euh, très grande académie. On est bien, on est pépère sur Coriban. Alors, il faut savoir que les entrées euh, ne se passent pas exactement comme avec les Jedi. Bon, ils enlèvent des enfants, c'est pas beaucoup mieux. Mais euh, pour rentrer à l'académie site, il faut impressionner quelqu'un de l'école. Ah Et donc, par exemple, on peut tuer un autre élève. <rire> Ou un professeur, encore mieux. Ou alors... Euh, Faire quelque chose d'assez grandiose Physiquement Forciquement En gros déployer une puissance telle Que les mecs te disent toi Toi t'es un bon toi Toi tu vas rentrer
3: Ça doit être sympa Parcoursup chez eux
1: Ah ouais non bah, là c'est Parcoursup Battle, euh, Battle Royale Mais euh, je trouve ça assez intéressant Et euh, surtout que bah, du coup Ils expliquent dans, dans la mythologie Je vois pas comment cela peut tourner Mais rappelé euh, vais rappeler qu'il bah, y a cette narration Qui est d'un coup plus intéressante Qu'en en fait comme on peut s'imaginer, il y a un énorme turnover au sein des académies euh, euh, sites, et en fait, il y a, euh, en gros, les, 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 les maîtres sont en permanence challengés par les élèves pour, euh, euh, alors quelque part, du coup, ça va aussi dans, le, dans ce côté, il ah, faut se méfier du maître, moi je suis plus fort que toi, ok, vas-y, duel, bah, je t'ai tué, et euh, du coup, un élève en moins, tranquille, on, mmh. on, ça fait des coupes budgétaires assez sympas,
0: assez régulières. Quoi. Bah, je, je replonge dans des vieux souvenirs, mais je me rappelle que dans le premier Cotor il y avait un moment une académie ou une école site... Et en fait, euh, t'aider un personnage à faire des coups de pute à son maître et à, du coup le, le buter pour prendre plus ou moins sa place. Donc, ouais, mais les a, promotions a... vont vite, quoi. De toute façon,
1: ouais, un... c'est là, c'est les, les promotions à base de je te poignarde dans le dos ou de duel. Et a priori, c'est genre, c'est récurrent. Et moi, je me souviens un peu, un peu moins vieux, mais quand même déjà quelques années, euh, du, du fameux euh, fin, The Old Republic, euh, mais en ligne, où si tu commences en tant que site, tu es justement sur Korriban et en fait, le premier monde que tu visites, c'est Korriban et c'est là où tu commences ton entraînement, etc. Qu'il a plein de secondaire, tu visites des cryptes, tu, vas, tu rentres dans l'école, dès que tu croises un mec, c'est un peu comme dans Pokémon, tu sais, le mec il fait, ah, je te challenge et tout, et du coup tu es obligé de te battre pour, pour survivre, genre dans l'université, c'est un mode, tu vas tranquille au CD, tu vas en, <rire> emprunter le dernier bouquin, tu as 12 mecs qui débarquent avec leur sabot laser rouge en mode, ah, je vais te fumer, et donc tu es là, genre genre, mais, mais moi je suis en deuxième année, donc je te soulève, et, euh, et c'est assez intéressant, hein. en tout cas, si vous kiffez cette mythologie et que vous vous demandez comment ça marche, quels sont un peu les différents personnages, je vous recommande vraiment de jouer à ces trois jeux, donc les deux premiers côtés et le Ziole République en allant du côté site, je sais pas encore, j'ai pas joué depuis longtemps, je sais pas s'il si est toujours possible d'aller visiter en principe vu que c'est un MMO, il ferme pas forcément non plus les trucs de base, mais euh, vous les grinderez sans doute juste plus vite quoi. Et euh, du coup, je trouve ça enfin moi je me souviens que j'avais trouvé ça complètement improbable mais en même temps trop marrant, tu vois, tu, tu vas voir un vieux prof et, "Ouais, si tu m'aides, je te filerai un bout de sabre laser comme ça tu pourras tuer ton maître il faut que tu ailles dans la crypte où il y a dark machin. OK, vas-y, tu vas et tout et as, là tu d'autres élèves qui sont en sortie scolaire en mode. Alors là, c'est la crypte de oh putain toi, es en train de prendre un truc. Et, et ça se bat dans tous les sens, et c'est très marrant.
2: Non, c'est un modèle d'enseignement, du coup, qui pose des questions. quand même. Ah parce oui, que... oui, oui. Ah oui ah bah, <rire> un petit, marrant, peu, un petit peu. peu, un petit, juste un petit enfin, peu. Ouais. Je dis ça comme ça, mais... Non, mais parce qu'on peut se dire aussi que, voilà, forcément, du coup, les professeurs, ils retiennent du savoir et ils vont pas tout transmettre de peur qu'ils se fassent buter dans leur sommeil par leur apprenti, quand même. Donc, du coup, ça pose une question de comment se perdure le savoir site finalement, parce qu'ils connaissent forcément pas tout. Mm -hmm. euh, sinon,
3: et surtout, ouais. euh, en fait, le savoir se résume à comment buter les autres, j'imagine, parce que genre le pauvre
2: prof de géo euh, alors pas... qui sait rien faire de, ce, de mais ce alors ça, pas mais alors nécessairement... s'en foutent que Kaminoï soit pas sur le système solaire. Hein
1: <rire> pas nécessairement, parce que justement, ils expliquent euh, notamment, en fait, l'académie de Corriban c'est un peu l'équivalent du temple de Coruscant pour les Jedi, c'est-à-dire qu'il a une histoire énorme, et donc cette académie, elle a été... Euh, détruite plusieurs fois par les Jedi qui sont venus la défoncer en mode euh, là c'est le, le, la source du mal on, on va la raser et en fait à chaque fois euh, les mecs revenaient l'ouvrir et en fait il bah, y a notamment euh, genre euh, un, là où elle était euh, peut-être au plus fort c'est quand elle était réouverte par Revan et Malak qui sont d'anciens Jedi quand même, tu vois. Et du coup, les mecs étaient en mode, on veut former des guerriers pour le, le nouvel Empire Sith, mais l'idée, justement, à ce moment-là, c'était de dire que, bah, en fait, la plupart de leurs rangs étaient composés soit de Jedi déçus, soit carrément de, de Jedi déchus, genre qui, étaient, qui erraient depuis la galaxie, qui un jour ont appris que il bah, y avait une académie où on pouvait aller se former librement aux Arts de la Force sans être contraint par les, le, le, la loi Jedi, tu vois. Alors après, c'est un peu l'âge d'or, en mode, t'as les deux beaux gosses qui se sont ramenés, qui ont inventé la nouvelle Culture Sith, et, et tout le monde avait envie d'aller
0: là bas comme si c'était le Harvard des méchants, mais... Je me pose une petite question qui marche aussi par rapport au Jedi, c'est euh, est-ce qu'il y a des intervenants extérieurs ou est-ce qu'à chaque fois c'est que des Jedi ou que des sites qui bah, donnent les cours du coup, es Parce évidemment. que je pensais aux profs de géo, tu vois. Je me t'es peut-être pas obligé d'être Jedi
1: pour enseigner la géographie. Non, ça se trouve, c'est juste des mecs. Euh, ouais, c'est possible. Je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question, mais j'imagine que c'est possible que les. Après, euh, quand tu regardes l'univers étendu, t'as toujours des Jedi qui sont spécialistes de trucs un peu obscurs, tu vois. Genre par rapport à la planète d'où ils, ils viennent, ils enseignent telle ou telle chose, tu vois. Donc euh, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un prof de cuisine et un autre de, tu vois, de, de, de natation qui te <rire> quoi. Oui, <rire> par exemple, maître nageur à ses heures perdues avec un, un petit short euh, rouge, on est bien. Euh, très bon podcast, très excellent contenu, 5 étoiles sur iTunes, euh, merci de les placer. Euh... Est-ce que vous auriez envie d'en avoir un peu plus en termes de, hein, de, là Est-ce que ça ne ferait pas une bonne petite série Moi, ah, ouais, académicite, ça me branche. Ouais.
2: Ça peut partir en mode Game of Thrones là, avec tous les meurtres et les... <rire>
1: Et ah oui, ça peut être un, un peu. Un enfin, énorme ça peut partir délire. vraiment. Ah, euh, euh, sorti direct. C'est hein.
2: ça. Bon, en vrai, je pense que les règles, elles sont tellement what
3: the fuck que sur le long terme, narrativement, j'imagine mal comment ça peut tenir. Quoi, comment ça peut rester cohérent.
2: C'est sûr qu'au bout de deux épisodes, t'as plus personne. <rire> C'est clair.
1: Clair. Bah, Surtout qu'il y a pas mal de conflits quand même entre ce qu'est l'ancien univers, euh, univers étendu et l'univers étendu actuel autour euh, des, de, la, euh, comment dire, de la culture site. Parce que par exemple, euh, on va sur Moraband dans euh, Clone Wars. Euh, du coup, c'est là où il y a la crypte de Dark Bane et euh, qui a créé la fameuse Rule of Two, donc le fait que le Jedi enfin euh, les sites euh, sont toujours par deux. Donc, déjà, les mecs ont créé un code qui en gros t'oblige à, à crever euh, de la main de ton apprenti, plus ou moins. Euh, donc, c'est un peu obscur. Genre, du coup, Moraben c'est connu c'est peut-être Korriban mais on sait pas vraiment parce qu'il y a aussi Korriban qui est mentionné dans le nouvel univers donc c'est un peu chelou il y a aussi tous les trucs autour de Yavin 4 où pendant des années dans l'ancien univers étendu les fameux temples où s'était installée l'alliance rebelle c'était les temples Massassi et les Massassi c'était des, 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 des guerriers qui euh, vénéraient euh, les sites et euh, d'autres euh, praticiens du côté obscur parce qu'il n'y a pas que les sites. Et puis, euh, maintenant, les masses, ici, euh, dans l'univers canon, c'est une race d'esclaves, et les sites, ils, les ont, ils leur ont dit on construisez des pyramides pour nous. Donc, c'est pas exactement la même mythologie, mais il y a peut-être des erreurs canoniques à fixer hein, pour les nerds d'entre nous. Voilà, n'hésitez pas à envoyer votre CV à Lucasfilm pour qu'il le refuse ou vous vire six mois plus tard. Oh, c'est une petite blague Voilà, Solo est sorti en, en, en digital. Il faut qu'on qu qu fasse des blagues. Quelqu'un a envie de rajouter quelque chose sur euh, les sites à part que ça ferait des bonnes fic un peu de salace. Ah ben bah oui, on vous connaît, on vous connaît. Bon, alors, on va passer à la deuxième partie de ce podcast, messieurs, dames. Euh, les pilotes. Très, très, très bon podcast de Rider sur l'aviation numéro 3, je vous recommande à, à l'écoute hein, euh, partout sur euh, les réseaux sociaux mais revenons un peu à, à la formation des pilotes puisque quelque part c'est la seconde institution la plus représentée dans Star Wars et là aussi on a du George Lucas et de l'américanisme là-dedans parce que on voit tout de suite l'écho au permis à 16 ans de chez les, des, des, des américains qui veulent enfin partir de leur putain de ville de bouseux pour aller dans leur grande ville ou rouler sur les routes magnifiques des états unis et ben, c'est pareil dans Star Wars tout le monde veut aller faire l'école de pilote pour avoir son brevet de pilote et puis comme ça on s'en va de sa planète pourri pour essayer de devenir pilote de cargo ou, de, ou même pilote impérial, on ne sait pas, est-ce que, est que ça vous parle Est-ce que tout ça vous parle Est-ce que vous avez des anecdotes, des choses à présenter
2: bah, déjà, on sait que c'est le rêve de plusieurs de nos héros, quand même emblématiques, que ce soit Anne, Luc euh, ou d'autres, euh, dont j'oublie. Voilà. Mais il y en a plein. Il y en a plein. <rire> Body, Body Rook aussi, un pilote oui. assez emblématique. Euh, donc voilà, lui, il a trouvé un métier, c'est bien. Et euh... <rire> Mais euh, donc ça, être pilote, finalement, donc, euh, et pouvoir intégrer ces académies, ça apparaît vraiment comme un rêve euh, synonyme d'aventure. Alors que bon, finalement, ça doit être un peu plan-plan. Enfin, je trouve que paradoxalement, c'est assez terre à terre.
1: Une école de camionneurs, je quoi. peux dire les
2: routiers de l'espace. Ouais, hein, ouais, ouais, c'est pas non plus hyper glamour, quoi.
1: Ouais, mais c'est quand même là. Ça représente quand même l'opportunité, euh, encore une fois, de, de quitter
0: ton, ton lieu de naissance. Et, et comme l'automobile l'a été pendant un certain ouais. temps. Pour et quand tu jours. vois comment les émissions de routiers sur TMC sont passionnantes, toi que les émissions de routiers de l'espace, ça doit être génial.
1: Oh bah au moins il peut se passer des
0: trucs. Il y a Attends des les rois aussi sur
1: la glace et tout c'est trop bien.
0: Ah non mais du coup t'es es, es, es d'accord
1: es vraiment. Et du fasciné. coup est-ce
2: qu'il y a un pas sorcier dans les dans, dans, <rire> dans Star Wars Est-ce <rire> que c'est <vraiment, rire>
1: -ce
0: est pas un peu l'Outrider Tu vois il est un peu. Euh, D'ailleurs petite mais... question sur le sur le l'Outrider et sur son univers étendu. Est-ce que Dash Randar maintenant qu'il a été canonisé est allé à l'école de pilotage Ah bah oui sans doute. Potentiellement oui. Puisque c'est euh, un Han
1: Solo chip, donc euh, il a à peu près le même parcours que lui, j'imagine. Mais euh, comme disait Marie, de toute façon, il y a beaucoup de personnages qui bah, ont cette backstory en commun. Euh, je pense par exemple euh, à cette scène coupée quand même d'un nouvel espoir où euh, Luke et Biggs parlent du fait que bah, Biggs a son brevet et que... Quand voilà, lui, va lui, pouvoir il a son oui, quand on il qu'il a son Bob, et ils sont en mode, bah voilà, moi je vais partir, puis au final, deux bah, jours plus tard, Enfin non la temporalité d'un nouvel espoir fait que bah, la, prochaine, la, la prochaine fois qu'il le verra, il sera pilote de X-Wing en mode méga vénère avec une énorme moustache. Enfin, il avait déjà une énorme moustache, mais c'est quand même assez marrant de dire que le gamin à 16 ans, il a son permis, euh, il fait routier pendant 10 minutes, et en fait, il se rend compte qu'il a envie de tuer les impériaux. Euh, normal. Ce qui m'étonne, c'est qu'à 16 ces ans, il a déjà une moustache. Ouais, ouais, mais bon, bah, bah, sur Tatooine, ça fait. les être. années 70. Voilà, aussi donc euh, non mais c'est vrai que du coup bah, les académies de, de pilotes en tout cas la, la flight school comme on dit euh, en anglais euh, c'est pas exactement une académie mais c'est là où on forme les, les pilotes et on détecte notamment les futurs pilotes de taille euh, petite statistique que j'ai trouvé sur wikipédia il y aurait 90% d'échecs dans les écoles de pilotes de taille donc autant te dire que si si t'es nommé pilote de taille c'est quand même un peu violent enfin tu as de grandes chances de mourir au calme Et, okay. euh, euh, mais l'Empire est une superbe
0: machine hein, je, je dois quand même le dire okay. quand je vois la, la précision qu'ont les pilotes de taille qui ont réussi je me dis que les 90% qui ont pas passé les listes <rire> ils vraiment nuls <rire> étaient vraiment nuls mais en même temps
1: euh... L'Empire recrute partout, tu vois, c'est open à tout le monde. D'ailleurs,
2: vu le taux de mortalité, je m'étonne que tout le monde veuille à ce point-là devenir pilote, quoi, parce que bon, <rire> clair. ça ne vend pas du rêve quand même.
1: Non, non, ça ne vend pas du rêve, mais bon, euh, comme je disais, euh, l'Empire le, est une machine bien huilée, puisqu'ils ont quand même toute une... Et ça, euh, c'est pas mal exploré à la fois dans l'ancien et dans le nouvel univers étendu. Toute la hiérarchie euh, impériale, c'est un des trucs qui est le plus renseigné ces, ces derniers temps, je trouve. Parce que du coup on a euh, tout ce qui est euh, les académies impériales, alors en gros c'est des centres d'entraînement militaire, hein, ils appellent ça des académies, mais en gros c'est un bootcamp euh, en, en mode un peu plus vénère et, euh, qui assure la cohésion euh, de l'Empire. Et euh, alors, C'est assez marrant, c'est que ils expliquent dans l'univers canon que les mecs ont décidé de créer des académies, donc des universités, encore une fois dans l'idée de faire attention aux organisations, aux institutions. C'est que, en gros, quand la, la République est devenue l'Empire, les anciens mondes qui étaient séparatistes, qui a priori étaient entre guillemets les méchants, ils ont fait non mais euh, en fait nous on voulait pas d'une république unifiée en fait donc on veut toujours pas d'un empire unifié donc ils avaient une culture de rebelles mais en mode rebelle euh, euh, un peu plus extrême donc du coup les mecs ils ont dit ok ben bah, on va aller dans tous les mondes et on va installer des académies impériales et du coup bah euh, tous les tous les la fine fleur de, de l'empire euh, et euh, nos, nos amis fascistes iront sur ces planètes et puis ça finira par changer la culture donc euh, voilà Comment transformer euh, ton ennemi par l'école plutôt que, plutôt que la, la marée de Stormtrooper Pourquoi pas Et en tout cas, ça, ça, le, depuis, ça assure une bonne cohésion à l'Empire. Ça a l'air de fonctionner, quand même, euh, ce, politiquement.
0: Bah ouais, et puis on, voit, euh, bah ouais, pourquoi euh, on pas. voit au début de Solo, dans le, un moment du film qui aurait pu être intéressant, euh, quand il essaye de se barrer de sa planète, donc j'ai oublié le nom, euh, on, ouais, on voit que c'est quand même pourri, c'est pas terrible, et t'as le côté propagande et l'espèce de petit comptoir où tu peux t'inscrire à l'Académie impériale, c'est le seul truc qui a l'air à peu près correct, et euh, bah je, comme disait Constance tout à l'heure, les Jedi te permettaient de t'élever dans l'échelle sociale. Là, tu as un peu la même impression avec l'académie de pilotes. Tu te dis, c'est ouais, seul, euh, la seule porte de sortie qu'il a de sa planète merdique. Ouais.
1: Et puis surtout, bah, cette fameuse scène horrible où il lui donne son nom, qui fait qu'en en fait, les gars, ils recrutent n'importe qui tant que tu as de la chair à canon pour l'Empire. C'est bon, quoi, ça passe, tu vois. Et ce qui fait qu'il échappe même euh, à pour pourchasseurs. Peut-être. Oui, Peut-être. ce que ce mot existe Peut-être pas. Euh... Il y a une distinction d'ailleurs entre les écoles impériales, un peu comme dans notre monde. Donc en gros, tu euh, t'as plusieurs euh, comment dire euh, les niveaux publics, les écoles privées. Ouais, non, mais voilà, Tu t'endettes sur
0: plusieurs années. Ça pour dépend, les...
1: ça dépend un petit peu les, les, les écoles que te, que as fait et du coup il y a certaines spécialités. Donc, par exemple, le campus principal c'est la Royal Imperial Academy. Donc, qui est surcore avec qui euh, fait partie de l'Imperial University et euh, un truc qu'on voit euh, récemment dans le comic book et euh, le roman sur lequel il est euh, basé euh, Frohn, où en fait il, il, est à enfin, il est à la Royal Imperial Academy et en tant qu'extraterrestre, bah, c'est un peu en mode oh, un extraterrestre dans le, dans le sacro-saint temple de, de la culture impériale. Oh mon dieu, Alors, Xenos, vite, <rire> purgeons-le. <jongleux. pure> <rire> hum, donc euh, c'est là où on forme par exemple sur Coruscant les cadets de la marine impériale, puisque c'est un peu le, la, la force de frappe principale, c'est quand même tous ces gros vaisseaux. Donc euh, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur ces endroits, vous pouvez lire Frohn, vous pouvez aussi lire Lost Stars, ou on suit des personnages qui passent par là. Et euh, il se trouve que, bah, en fait, c'est tellement bien huilé ce système que bah, après l'Empire, eh ben, euh, la Nouvelle République aura aussi des académies. Et ça, c'est canon. Donc les mecs se sont dit « Tiens, ça marche bien ce système, si on gardait quand même ça. » C'est un peu comme la fête des mères, ce genre de truc Tu vois, les mecs ont gardé quand même de 3, 4, 3, 3, de trois trucs. Donc, ils ont par exemple créé une académie sur Osnan Prime. Alors, dommage, elle est détruite. Mais euh, du coup, c'est là où on formait la flotte de la Nouvelle République, celle qui ne veut pas aller se battre contre le First Order. Parce qu'ils bon, ils sont pas si méchants. Et il faut savoir que les Hux, donc père et fils, hein, parce que oui, dans le nouvel univers étendu, le général Hux a un père, et ils sont tous les deux connus pour avoir recréé le système des académies les plus prestigieuses au sein du, du, du First Order après la chute de l'Empire. Et euh, il faut savoir que pendant la chute de l'Empire, eh les, les derniers bastions à résister à être pro empire, bah, c'était les facs, enfin c'était les académies de de l'empire. C'est quand même un peu marrant. Donc les mecs, pff, blocus. Tu vas pas en cours tant que l'empire le, le, est pas rétabli. Bon.
2: Encore une fois, on retrouve euh, le, une, des, des cosmos de ça avec la réalité. Hein, je trouve. Oui, oui. Le parcours sub de
1: l'espace. Ah ouais, c'est violent. <rire> vous en pensez quoi tout ça Est-ce que c'est un monde qui vous parle Vous auriez aimé en voir plus Vous avez des petites anecdotes savoureuses à nous dire On commence par Marie.
2: Bah pour le coup, moi, j'aurais pas vraiment aimé être pilote. Alors euh... Parce que vraiment, on a l'air de mourir assez facilement quand même. Donc c'est un peu gênant. Et puis, euh, enfin, encore une fois, c'est une école qui forme à la guerre. Donc euh, finalement, on a l'impression que tout tourne autour de, enfin, à préparer tout... Enfin, tout le monde à devenir des guerriers, des soldats. Donc je trouve ça un peu gênant quand même.
1: Ça s'appelle Star Wars à la base.
2: Oui, mais quand même, à un moment, ils n'ont pas deux, trois années tranquilles ou pas
1: Ouais, non, pas, on ne sait pas. On ne voit jamais ces années tranquilles où euh, ils peuvent aller voir... Euh leur cadette préférée euh, après le couvre-feu bon bref JB ah
0: bah moi Starship Trooper-like euh, dans l'univers de Star Wars je prends hein. est-ce est
1: que c'était pas un peu les 5 meilleures minutes de solo ce Starship Trooper-là ah bah si oui
0: Starship Trooper cross euh, Warhammer euh, oh. moi j'étais aux anges mm -hmm. et puis après bah, j'ai vite déchanté
1: voilà ceci n'est pas un podcast sur solo par ailleurs euh, faux boss
3: bah, comme disait Marie, euh, je pense qu'effectivement, euh, les, ah, les vous ressemblances avec la guerre, vous les femmes, hein non, mais les bizarre, ressemblances bizarre, avec la réalité sont hyper intéressantes. Enfin, L'école, en tant qu'outil pour imposer... Euh une idéologie politique et unifier ton empire, c'est ce que euh, bah, la France a fait déjà dans tous les territoires français, euh, quand euh, on a imposé une école avec une seule langue et qu'on a dit aux gosses, vous arrêtez de parler euh, breton, euh, catalan et je sais pas quoi. Et euh, c'est la même chose qu'on a fait dans nos colonies donc, Jules, aussi, hein, en installant... Donc Jules Ferry,
1: Brendel Hox, même combat <rire>
3: je dirais peut-être pas jusque là mais c'est ce qu'on a, ce qu a fait aussi dans, dans les colonies enfin tous les pays colonisateurs en installant des écoles, en imposant une langue en imposant une idéologie à la fois politique et également religieuse parce que voilà, c'était les curés euh, catholiques qui étaient les premiers sur le terrain à, à enseigner euh, un savoir euh, soi-disant euh, supérieur aux populations locales et euh, du coup on retrouve la même chose effectivement dans Star Wars donc c'est hyper intelligent d'aborder euh, ces sujets-là et euh, après, est-ce que j'aurais envie de le voir à l'écran Je pense que pour le coup, euh, bah c'est peut-être ce qu'on va voir un peu dans Star Wars et Résistance. Une, une école de pilotes, des jeunes pilotes qui apprennent, qui découvrent un petit peu en quoi ça consiste. Non, mais ça
1: a l'air d'être une institution un peu plus route euh, slash télé-réalité que, que d'être une académie impériale, tu vois.
3: Ah oui, bah là c'est du, euh, du côté Résistance. Mais c'est vrai que le côté académie impériale, je pense que ça serait... Assez, euh, assez marrant à suivre et euh, de voir un petit peu euh, comment est-ce que ces jeunes-là le vivent, est-ce qu'ils sont tous là euh, de leur plein gré ou pas, euh, comment est-ce qu'ils résistent au messages politiques qu'on leur inculque.
1: fine tout ça, quoi. Bah ouais. Par exemple.
2: Après aussi, moi, j'aimerais bien voir un truc comme le sketch qu'avait fait Adam Driver euh, en Kylo Ren. <rire> euh... I'm the radar technician. C'est ça. <rire> Ça pourrait être sympa en sitcom, quoi.
1: Un Genre... sitcom sur la... Le... Dix, Pour dédramatiser
2: de... euh... un peu le côté lavage de cerveau. Euh,
0: tu sais, caméra café, mec, de Stormtrooper. Après les Jawas, les Stormtroopers à caméra café. <rire> euh, C'est clair.
1: Non, mais très, très bien. Franchement, Starkiller, euh, avec la pause café à Starkiller, c'était pas mal. De temps en temps, un petit caméo de quelqu'un qu'on connaît, et puis voilà. Euh, bref... Euh, on va euh, les dériver sur... Euh, on on s'en approche déjà, puisqu'on parle de Stormtroopers, mais aussi de l'entraînement des soldats. Alors, on est toujours dans la guerre, mon pote. et on revient euh, brièvement dans la prélogie. Avec un autre système d'éducation, eh bien, on prend des clones, on en fait plein, on les fait grandir plus vite, on leur met des diodes sur la tête, et ils apprennent tout, comme ça, sur leur ordinateur. Vous ne voyez pas ce que je et fais. après, bagarre. Et après, bagarre. Est-ce que ça fait rêver les écoles de Camino parce qu'il y a un gros self, quand même. <rire> Est-ce que c'est vraiment une école Est-ce qu'ils apprennent des choses Bah Oui, parce qu'en oui, mais... fait, on leur apprend à être, justement, c'est ce qu'ils expliquent, c'est pour être meilleurs que les droïdes, ils ont besoin d'une capacité d'adaptation genre légèrement contrôlée, donc ils sont à la fois, quelque part, un peu libérés de leurs conditions d'esclaves, mais suffisamment contrôlés, c'est un peu obscur, quand même. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, euh, Moi, c'est une partie qui m'intéresse pas trop, parce qu'il n'y a pas d'individualité on voit que la, les individualités elles arrivent après au monde clonoir il y a le donc, conflit voilà après euh, mais sur la partie euh, école sur Camino, c est c est pas le très conflit comme
1: affirmation de, de, de l'individualité ouais. dans Star Wars hein. voilà vous avez 4 heures. <rire> vous avez 4
3: euh, je pense que c'est plutôt en l'occurrence le trauma en fait qui révèle euh, leur euh, véritable capacité de liberté mais euh, ouais, je suis comme vrai. JB, je pense que c'est pas forcément hyper intéressant, euh, tout simplement, parce que bah, ils vivent visiblement euh, tous la même chose, en accéléré. et que
1: Ils ne visent pas tous la même chose, même si c'est plus tellement canon, d'après ce que j'ai compris. Mais dans l'ancien univers étendu, et notamment dans la série Clone Wars, le comics, qui était franchement pas mal, les arc troopers, qui étaient genre les troupes d'élite des clones, ils avaient ils étaient moins euh, comment on dit ça enfin euh, ils étaient désinhibés par rapport à leurs euh, limites donc ils avaient beaucoup plus de comment dire de pro de créativité et de libre arbitre ils étaient formés par FET et d'autres enfin consu consultants voilà euh, mmh. extérieurs qui étaient aussi d'autres mandaloriens et en fait du coup c'est pour ça qu'ils étaient hyper badass notamment dans la première série de Tartakovsky euh, où tu les vois faire plein de trucs et euh, être presque beaucoup plus humain que les autres clones et avoir euh, et tu retrouves ça aussi dans la, dans la deuxième Clone Wars où les commandants ou les troupes qui ont resté, sont restés suffisamment longtemps sur le front commencent à développer leur individualité effectivement comme disait Constance et moi j'aimais bien ce truc là de se dire que t'as des mecs du coup qui sont parce que souvent, ils devenaient des rebelles, ils essayaient de quitter l'armée, des trucs qui ont quand même été explorés dans Clone Wars, mais moi, j'aimais bien cette idée de se dire que en fait, si tu jeunes juste assez de libre-arbitre, d'un coup, ça part en couille. Et... et voilà, je voulais juste me la ramener là-dessus.
3: Après, je trouve qu'il y a un, un traitement un peu complaisant autour des clones, alors que... C'est quand même des êtres humains qui ont un destin hyper cruel, quoi. Enfin, ils sont tous issus du même génome et ils sont, on les fait grandir de manière hyper artificielle. Ils ont aucun droit à un semblant de vie civile, genre toute leur existence est tendue vers la guerre et, et vers la mort, en fait, et je trouve ça hyper triste, et j'ai l'impression que parfois, Star Wars manque un petit peu de discours critique par rapport au destin bah, des Clone Wars,
1: Wars. Il y en a énormément, pour le coup, c'est l'un des, des sujets récurrents, c'est pourquoi personne se f... enfin, soucie de ces mecs, et que... Alors qu'ils meurent comme si c'était des droïdes au final, quoi. Et, et, et bah, notamment Asoka qui est souvent assez proche d'eux, Kenan qui était proche d'eux, tu euh, une espèce de trauma quand tu lis le comics où il explique qu'il bah, avait toute son escouade pendant des années, et il a appris à être pote avec eux, et le jour où les mecs, d'un coup c'est leur 66, bah, ils comprennent pas ce qui lui arrive et tout, tu vois. Et ils ont quand même assassiné les Jedi, donc euh, tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire. Je me méfie de ces petits gars-là.
2: Mais c'est d'autant plus triste finalement qu'ils qu soient que de la chair à canon que... Ce que j'aime bien dans l'entraînement des clones par rapport à d'autres euh, enseignements type euh, voilà, les pilotes impériaux, tout ça, c'est qu'au lieu de jouer sur la compétition, on les entraîne à travailler euh, Ensemble, en équipe. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'était sympa les épisodes sur les arc troopers et tout ça, on, on les voit apprendre à se connaître, justement, avoir mmh. leurs points forts, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes points forts, à travailler en équipe. Euh, donc je préfère finalement, bon, même s'il y a beaucoup de choses à redire, de, ce côté-là de l'entraînement de des clones est plus sympa que d'autres types d'enseignements.
1: Du coup, on pourrait parler des enseignements des Stormtroopers, un truc pas mal développé, notamment dans Rebels. Vous pouvez aller voir Antilles
0: Extraction et Breaking Ranks, Alors, qui est l'épisode préféré de J. C'est mon trauma, c'est-à-dire qu'au moins trois fois, je suis tombé sur France 4 sur Rebels, je me dis tiens, je vais enfin regarder Rebels, l'épisode à l'école des Stormtroopers. Avec trois
1: les, fois. Avec les espèces de cubes. Avec les cubes et tout. Euh, et c'était horrible. Il est horrible cet épisode. Il n'est pas terrible, mais euh, Antilles Extraction, où il y a Wedge Antilles qui est... Euh, plus du côté pilote du coup euh, qui est libéré par euh, la, la oui la, enfin c'est pas encore l'alliance rebelle mais des rebelles bah c'est sympa euh, bref les Star ne sont pas des clones parce que comme l'a dit Constance vu qu'ils grandissent plus vite bah on peut pas vraiment leur promettre un destin civil à la fin même si je me souviens très très bien hein, Constance de l'encyclopédie de l'épisode 3 la revanche de Sith où on t'explique que les pompiers qui éteignent le, le vaisseau en feu de Grievous, et eh ben c'est des vieux clones qui sont plus aptes à combattre donc du coup
0: bah sois fonctionnaires, quoi. Voilà, c'est une belle récompense. C'est une excellente anecdote, surtout près des, des années euh, sur le front. Bah, tu, tu deviens pompier. Voilà, ah, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas une reconversion sympa. De toute quoi, façon, tu,
1: ta retraite elle dure un an si tu grandis beaucoup trop vite. Euh, bref. Donc du coup, les Stormtroopers, bah, c'est c'est plus des clones. Hein. On a eu ce débat encore en 2015 lorsqu'on a vu Finn enlever son casque. C'était un peu chiant, les gars. Euh, du coup, euh, ce sont les Imperial Cadets qui sont recrutés, euh, effectivement, dans des écoles avec des cubes. Euh, alors, il faut savoir, de manière assez intéressante, qu'il y a un truc qui s'est passé. C'est que les mecs sont devenus progressistes entre l'ancien et le, le, le nouvel univers étendu. C'est qu'avant, il y avait des female units. Donc, il n'y avait que des femmes d'un côté et que les hommes de l'autre. Et qu'a priori, maintenant, on a vu dans le First Order, à de temps en temps, il y a des stormtroopers qui parlent des voix de meufs, et il y a des officiers qui ont des, qui, qui ont des voix de meufs. Peut-être que les mecs se sont dit, en fait, si on a les meufs, on a encore plus de nazis, donc on va les recruter.
2: Un peu de diversité, ça ne fait pas de mal dans ces cas-là. Bah
1: ouais, clairement, non. mais voilà, ils sont, ils sont d'accord dans ces cas-là. On les entraîne euh, au blaster, euh, à piloter certains bien. walkers, pas très bien non plus, et, euh, et surtout, en fait, l'école... Des stormtroopers, enfin les, 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 le, le centre de formation des stormtroopers est un excellent moyen pour découvrir les forces sensitives, puisqu'ils se révèlent pas mal dans le, tu vois, dans le conflit, la compétition, l'effort. Les mecs, ils font « Oh, tiens, toi, t'as soulevé le cube, c'est bizarre <rire> On va appeler quelqu'un, il va venir te ramener !» Et euh, donc, bah, généralement, ils se font assassiner, ou ils rejoignent eux-mêmes l'Inquisitorus, donc du coup, qui est cette espèce de secte créée par l'Empereur, puis confié à Vador euh, en mode... Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que c'est le, euh, le deuxième arc de la série Vador de Charles Saul, c'est euh, l'Empereur qui dit « Ouais, l'Inquisitorus, c'est pas mal comme projet, mais alors ils sont nuls !» Oh ils sont nuls, ils sont chiants, c'est tous anciens Jedi, ils ont tous un ego, un melon pas possible. Donc Vador arrive et les forme. Donc il y a encore une espèce de truc, en plus c'est dans l'ancien temple Jedi, et du coup il est, il est censé les entraîner à justement traquer, à devenir les meilleurs chasseurs de Jedi possibles, mais en même temps ils ont aussi déjà, c'est pas des sites, mais ils ont aussi cette doctrine du côté obscur qui font qu'au pire je te
0: soulève. Est-ce qu'il arrive à leur apprendre un peu des trucs ou juste il les torture
1: Bah du coup euh, il, aura... non, il y en a deux, trois, notamment le Grand Inquisiteur qui est le méchant de la saison 1 de Rebels, qui finit par, tu vois, le respecter et tout ça, mais il y a plein de... enfin, il y a, il y a un épisode qui est assez récent du, du comics où il y a deux Inquisiteurs qui ont genre quitté l'ordre Jedi parce qu'ils étaient amoureux et du coup ils sont retrouvés dans l'inquisitorius en mode c'est bon vous pouvez faire ce que vous voulez on vous prend ça, ça fera un truc et en fait ils se rendent compte qu'ils travaillent avec Vador et que bah, le mec c'est un enfin il n'est pas très équilibré il n'est pas très équilibré et que ça va mal se passer et donc du coup en fait l'épisode il est hyper bien c'est juste les deux amoureux maudits comme ça qui, qui euh, essayent de s'échapper de, de l'école des Inquisiteurs et en gros, j'adore qu'il les traque et qu'il les souille, euh, parce qu'il personne ne fait ça à Anakin Skywalker. Le mec est déter quand il s'agit de se venger, mais en mode vénère. Euh, donc voilà, l'école dans l'école, c'est tiens, je te repère dans une école, soit je t'exécute ou je t'emmène dans une école encore un peu plus tarée où les mecs sont, utilisent la force mais pas trop, sont là pour aller enlever des enfants et les tuer, enfin des bombay. Euh, et, et voilà. Donc, euh, c'est assez marrant. Et après, cet entraînement de Stormtrooper, eh bien, si on est assez bon, peut être envoyé dans les différentes académies dont je parlais tout à l'heure. Et donc, potentiellement, devenir euh, quelqu'un de la flotte, euh, un Stormtrooper euh, spécialisé, ou ce genre de choses. Donc, voilà. Si vous avez envie d'avoir une moto cool, vous pouvez devenir un Scout Trooper, par exemple.
0: Et euh, est-ce qu'ils euh, ont un pseudo-lavage de cerveau ou ils sont purement volontaires parce que je, il me semble que Phasma elle en parle avec Hux à un moment, elle dit non mais ils sont. Euh, Normalement ils sont entraînés ils pour conditionner. Ils sont pouvoir conditionnés. Trouver, ouais, conditionnés, ouais
1: mais après dans, dans l'Empire, d'après ce que je comprends, c'est du. Euh, comment dire C'est du conscrit quoi. C'est je te rafle un pourcentage de la population, je te prends, je, je dis n'importe quoi, mais l'aîné ouais. est le cadet de toutes les familles et hop, il va là-dedans et au pire il crève et c'est bon, c'est pas notre problème. Il a la force sensitive, bah ça deviendra un inquisiteur s'il si peut. Il est nul mais il est bon avec des jumelles et une moto, bon bah va bah, faire ce coup trooper. Euh, et voilà tu vois et au final ils, ils se démerdent comme ça j'ai plus l'impression qu'en fait la puissance d'Empire c'était le nombre et le First Order qui s'est développé dans l'ombre lui a corrigé un peu les défauts de l'Empire on apprend effectivement dans The Force Awakens et même via Finn et d'autres trucs notamment le projet il me semble que c'est le projet Harvester c'était dans Battlefront 2 le premier DLC où en fait il se rendait, il, il, il se rendait compte que en fait l'arme secrète tu chasses une espèce d'arme secrète euh, bon, ça parle notamment aussi du Drain Out que tu vois au début de The Last Jedi, mais qu'au final, la plus grande arme secrète du First Order, c'est une espèce de programme où ils ont enlevé des enfants, des bordures, enfin, des, où les planètes, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. C'est le monde euh, ou le pays qu'on veut pas voir parce que c'est trop pauvre ou trop chelou, et ils passent là-dessus, ils prennent tous les gamins, ils les endoctrinent, et, et derrière ça marche. Mais euh, du coup, c'est quelque part encore pire que les Star Troopers
2: oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, bah, dans le, le First Order, euh, ce qu'on apprend notamment dans les romans Phasma et euh, Before the Awakening, du point, de du point de vue de Finn, on apprend voilà, que même pendant leur sommeil, on leur fait écouter ou voir euh, des choses qui, euh, pour justement continuer à, les, à leur laver un peu le cerveau, à les conditionner. Ils ne peuvent pas sortir d'un de, de ce, certain mode de fonctionnement qu'on leur, euh, leur fait apprendre. Enfin, c'est un peu la méthode Coué, mais <rire> pour laver le cerveau, quoi et euh, du coup ouais, comme tu disais c'est encore plus cruel que, que les clones parce qu'on a vu que, que les clones ils pouvaient développer une certaine individualité une camaraderie alors, ouais. alors que, voilà, et puis ils se donnent des noms entre eux ils, on, ils enlèvent un peu leur matricule et ils, ils se donnent des noms tandis que là dans le, dans le premier ordre euh, au contraire avant ils avaient une individualité et puis après on leur enlève et, et, on, on, ne, et on ne se réfère à eux qu'avec un numéro de matricule donc c'est encore plus cruel peut-être <rire> Il oui, y a d'ailleurs
3: commandant, The Force Awakens, quand Fasma demande à Finn de remettre son casque, on se doute qu'en fait, même en termes d'apparence extérieure, ils ont droit à aucun signe distinctif, alors que les clones pouvaient quand même avoir un peu des fois des couleurs différentes sur leurs armures ou des petits symboles. Et là, on... il y a une déshumanisation en fait, totale de... de ces enfants élevés pour être les parfaits petits soldats. De, du First Order.
1: Déshumanisé, des, des pardon, que euh, même dans la scène coupée de Jedi où Tom Hardy reconnaît son pote, il l'appelle FN de 2187, seven il, 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 il a toujours pas de nom, tu vois. Bon, il lui met la main au cul, donc il euh, y a peut-être aussi un petit peu une camaraderie qui, naît, qui naît aussi. Il faut pas être toujours comme ça. Not all First Order. Bref. <rire> euh, Est-ce qu'on a fait le tour de l'entraînement de nos amis soldats Vous savez que là, les soldats de l'Alliance Rebelle c'est plutôt... Euh... Si vous le rentez, pour un fusil, on verra. Donc, euh, donc voilà. Euh, effectivement, euh, tout ça, on voit quand même pas mal dans euh, notre euh, univers étendu actuel. Donc, si vous avez envie d'explorer ça, il euh, y a plein de bouquins.
0: Oui, bah, tu l'as vaguement dit là, on n'a aucun détail sur les, les rebelles. A, je ne sais pas, quelqu'un qui arrive à trouver où est l'alliance rebelle, il arrive un jour, fait bonjour, je veux travailler pour vous. Alors, comment Il y, se y a un
1: seul truc auquel je peux penser là dans le nouvel univers étendu, c'est Hera Sindula, euh, l'une des héroïnes de Rebels, dans Doctor, il y, y a un arc où Doctor Afra est avec elle. Et en fait, ils ont recyclé une, des espèces de gros vaisseaux de, en forme de donuts là, de, de la Fédération du Commerce. Et ils ont créé, en fait, là-dedans, ils ont des hangars avec des vaisseaux et tout. Et en fait, ils ont créé une académie de pilotage, genre spatial, quoi. Et en fait, c'est que des. Enfin, c'est un truc pour Aave où il y a genre 2, 3, 4 vaisseaux. Et en fait, il y a des simulateurs et des trucs comme ça. Et en fait, Afra arrive sur ce truc et elle se rend compte que c'est une espèce de complexe utilisé par l'Alliance Rebelle euh, pour former les pilotes. Mais c'est en mode, c'est routes de chez Roots. Tu vois, le truc, c'est une épave. Je sais pas si t'as lu, euh, du coup. Euh... Si, oui,
2: j'ai lu justement cet arc. Euh... Je crois que finalement, en, en gros, fin, t'arrives, euh, bon, si t'es volontaire, c'est bon. Quoi. Après, mm -hmm. t'es formé sur le tard. Quoi.
1: Ouais, <rire> c'est un, euh, un petit peu galère. Mais euh, je pense qu'ils sont tellement en dèche que tu trouveras toujours euh, un moyen de servir euh, l'Alliance Rebelle. Hashtag rebellez-vous. Euh, autre chose, Marie, t'avais envie de rajouter quelque chose T'avais pensé à quelque chose qu'on avait oublié Vas-y, sèche-nous avec une anecdote là.
2: Mais j'ai rien du tout. Ah merde. Moi. Je suis désolé, je, je sens que je, je déçois.
1: Ah non, mais profondément, mais voilà, c'est les gens de la bordure extérieure, qu'est-ce que tu veux. Ah non, merde, pourquoi je jette ma fiche J'avais pas fini. Euh, et on va terminer, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, avec eh ben, les écoles classiques. Hein, parce que voilà, on a parlé d'écoles de Jedi, de Sith, on a parlé de comment on forme des soldats, comment on forme des pilotes, tous les trucs de la guerre. Mais est-ce que les mecs, ils vont pas quand même un minimum à l'école Eh bien, la réponse, c'est... Peut-être, on ne sait pas. Alors, euh, on nous explique euh, dans Wikipédia. Et puis, bien sûr, on a la mention, ça et là, qu'un tel a été à telle école, qu'un qu tel autre a fait telle école. Et donc, euh, on peut imaginer que chaque culture a son école. Donc, euh, par exemple, euh, dans, dans Rebels et Clone Wars, il mentionnait que Mandalore a des écoles pour... Euh, voilà. Euh, la guerre. La guerre aussi, <rire> mais euh, il y a aussi tien, toute tien, une culture nouveauté. mandalorienne. <rire> euh, Naboo, par exemple, j'imagine que dans le bouquin qui re retracera comment euh, Padmé qui sort l'année prochaine si je ne dis pas de bêtises, ou à la fin de l'année qui euh, retracera comment Padmé est passée de, de, de reine, jusqu'à être sénatrice. J'imagine qu'ils vont nous expliquer, enfin est, voilà, est-ce qu'elle a été comment elle a été éduquée pour devenir reine Est-ce qu'elle a fait sciences po, Lena, pas. Est-ce que ses assistants sont un CAP
0: coiffure ou Couturier. voilà, sans doute, sans couture, doute. tu vois, on sait pas.
2: Même dans Leia, princesse d'Alderan, du coup, c'est vrai qu'on apprend, enfin on voit un peu, c'est comme des ateliers quoi, si on veut, de... par groupe ils apprennent la diplomatie, des choses comme ça. Mais bon, ça paraît quand même assez sommaire pour apprendre, voilà, à devenir politique. Euh, ouais.
1: ouais effectivement et euh, donc on peut imaginer comme ça que chaque monde a un, peu, un petit peu ses propres écoles mais sont mentionnées dans l'ancien univers étendu et exclusivement dans l'ancien univers étendu j'insiste l'école, Disney sont balcouille je vous le dis tout de suite euh, des choses comme l'école d'agriculture la farm school hein. il faut savoir par exemple que Antilles je, ouais dans l'ancien univers étendu il avait fait la farm school de Corelia. Quand tu vois la gueule qu'a Corélian en solo, tu te demandes où il pourrait avoir une ferme parce que ça a plutôt l'air d'être un port industriel dégueulasse, genre Le Havre, désolé pour ceux qui nous écoutent depuis le Havre. Mais il y a peut-être des écoles au Havre, on sait pas. Ah non, mais il y a des écoles, mais moi je parlais de ferme. Tu mets pas un lycée d'agriculture au milieu de Paris, enfin euh, le salon de l'agriculture c'est bien à Paris, mais tu vois bien ce que je veux dire quoi. Je veux dire, euh, ça doit être chaud de faire pousser quoi que ce soit dans une planète qui construit des Star Destroyers dans
0: l'eau. Mais bref. Euh, et là mon école des... préférée. Attends, attends, c'est des... de la culture de, de champignons et de moisissures. Donc uh, Corélia, le, le climat s'y prête. Ouais, c'est oui, vrai. C'est vrai. Y a... vrai. Ah, y a ça peut être ce genre d'agriculture. Oh, J'ai pas pensé à, à l'hydroponique euh, ouais. de Star Wars.
1: Euh, comment ça pousse les bâtons de la mort Et Donc du coup, euh, moi je voulais parler de mon école préférée, qui est la Charmian Racing School, l'école de podresseur de Tatooine. Et ça, mon gars, si moi je fais un film Star Wars un jour et ben ce serait un film de sport sur le pod racing et les mecs ils seront là à faire des tours des circuits et tout genre la top gun ou euh, jour du tonnerre tu vois jusqu'à faire la course de la, de la bonta et euh... et merde quoi une école de de, de... de pod racing quoi et du coup, il n'y a pas d'humains dans l'école C'est que des aliens Bah, a priori, il n'y a oui. pas beaucoup d'humains qui, pod... qui jouent du podresseur. donc euh, effectivement, ça peut être sympa. On peut imaginer aussi qu'il y ait une bourse à l'école, parce qu'on voit qu'il y a des espèces, euh, dans la prélogie, euh, une espèce de version de football américain avec des droïdes. Ça se trouve, ils ont des bourses, s'ils si sont
0: forts, pour aller à Harvard. On ne sait pas. Une bourse par la Tatooine, c'est pas ouf quand même. Hein. Parce ouais, que Tatooine, Tatooine c'est pas <rire> génial. Hein.
1: Tatooine, ça fait chier. Mais en même temps, c'est là qu'il y a des grandes courses euh, sur Tatooine. Si, si je m'en fie au Canon, il y en a sur Tatooine. Et il y en a aussi sur Malastar, ça va très vite et c'est très dangereux. C'était une quote de la menace fantôme, n'oubliez pas, le film aura 20 ans l'année prochaine, il se peut qu'on vous prépare un épisode là-dessus. Euh, donc voilà ces deux exemples, est-ce que vous auriez envie de voir euh, d'autres euh, écoles ou est-ce que vous avez d'autres écoles en tête
3: bah, Moi la question que je me pose déjà c'est est-ce que bah, tous les enfants de cette galaxie ont accès à un enseignement de base, genre pour apprendre à lire, à écrire, euh, on a l'impression qu'ils savent tous plus ou moins naturellement parler plein de langues, ce qui peut se justifier parce qu'ils vivent dans des environnements en fait euh, multi, euh, multilinguales je ne sais pas comment dire ça, et euh... <rire> Mais ouais, est-ce qu'ils apprennent à lire, est-ce qu'ils apprennent à écrire Genre le pauvre petit Anakin qui a grandi en tant qu'enfant esclave, est-ce qu'il a eu euh, ne serait-ce que quelques non, heures Il a eu la compta, euh... il a
1: fait CAP et vente, euh, le mec il, mm -hmm. est, il a tout fait, esclave, je veux bien. Mais bon.
3: Est-ce qu'il y a des écoles pour tout. apprendre
2: à faire des droïdes et tout Est-ce qu'il y a euh, les mines sur Tatooine
3: Alors je pense que
1: sur Tatooine, en gros... il y a zéro base. <rire>
2: ça. Mais en gros, qu'est-ce qu'ils font les gosses quoi Parce qu'en fait, j'ai l'impression que toutes les écoles, c'est une fois que t'es ado adolescent, adulte, est-ce que les, fin, les enfants iront chez eux ou... <rire> pour apprendre tranquillement ou... fin, ça, fin, ça doit dépendre des <rire>
1: planètes et tant que ça sert l'Empire ou la Nouvelle République ou la République, les gens ils se battent les couilles, tu vois. C'est pour ça qu'au final, même les Jedi, tu vois, leur but suprême, ça pourrait d'amener la culture aux gens, tu vois, de supprimer l'esclavage, mais bah, quand ils sont en face, ils font, en vrai, on n'a pas le temps, frère, par contre, on va prendre ton gamin, là, s'il te plaît. <rire> mais, euh, tu vois, t'imagines bien que sur Alderham, c'est super beau, les mecs, c'est des familles et des familles envoyées au Sénat, les mecs, c'est des nantis, c'est des cumulards, les mecs, ils ont, ils ont, ils ont un enna un tous les 30 mètres dans leur forêt, dans des superbes tours, mais j'imagine que ça dépend des cultures. Tu vois, genre, c'est pas innocent que épanmer et Palpatine viennent de Naboo, par exemple. Eh oui, eh oui. ça veut dire que quand même, il y a une prédisposition à la politique sur cette planète. Donc ça se trouve, tu vas sur Dagobah, les mecs adorent faire pousser des racines, on ne sait pas. Enfin, c'est des je...
2: systèmes très élitistes, quoi, de toute façon.
1: Ouais, est-ce que est... ça change vraiment de notre système, du coup Bah non. Et voilà <rire> C'est pour ça que Star Wars, c'est mieux que la vraie vie, mais pas beaucoup mieux non plus. Euh... Avant de fermer cette parenthèse dédiée à l'école et Star Wars, messieurs, dames. Je voulais justement vous proposer un petit exercice de pitch. Euh, Est-ce que, alors déjà, vous allez le faire même si vous ne le voulez pas, hein, parce que sinon le podcast va être nul. Mais mon idée c'était que vous nous pitchiez hein, une série, un film, un comics, un roman euh, sur euh, une école, au sens très large, Star Wars. Et voilà, vous nous dites euh, à quoi ça ressemble, euh, si vous avez un réalisateur ou des acteurs en tête, des dessinateurs, CNBD, je ne sais pas. Mais pitchez-moi un truc sur l'école pour qu'on puisse prouver à Disney et à Lucasfilm que l'école, c'était intéressant. Qui est chaud le premier JB est chaud.
0: Ouais, je suis chaud, mais je vais faire facile.
1: Ok, vas-y, fais facile, il faut commencer. Les autres, ouais. vous ne l'écoutez pas, vous préparez vos pitchs Alors. Vous, vous réécouterez le podcast, ça fera deux vues en plus.
0: Une académie site mmh. par Paul Verhoeven. Ok. Voilà, tu vois, c'est simple mais efficace. Ok. Donc c'est le bordel. Tout le monde essaye euh, bah, de tuer les profs et c'est un... pas facile comme école, tu vois.
1: Et c'est quoi le ton C'est Starship Troopers, second degré euh, Ah oui, où, oui, euh... oui, voilà,
0: c'est ça. Bah, dès le début, tu comprends la stupidité du truc, mm -hmm. mais euh, les gens sont tellement endoctrinés, tellement à fond... Tu sais, J'ai vu
1: qu'en 2018, les gens n'ont toujours pas compris le, le vrai message de Starship Troopers. Donc je ne sais pas si ça fassera auprès de Disney, surtout pas avec un mec comme Paul Verhoeven Mais on est là pour rêver, on est là pour pitcher. Allez, Phobos, on y va Allez, affiche-moi ce grand sourire qui te caractérise.
3: <rire> euh, moi, je partirais sur un truc un peu, un peu dark. Genre euh, une académie euh, Jedi euh, à l'époque... Euh une époque bien vénère tu vois où genre vraiment on va suivre les préceptes de manière hyper stricte en réprimant nos émotions et tout euh, une série c'est un, un, un film par Gus Van Sant
1: d'accord du coup <rire> oh, voilà yeah, le mood ça, un, peu, déprime, euh,
3: un peu un peu un dark un peu euh, aride mais je pense que ça collerait bien justement en plus à la l'esthétique très sobre de des Jedi
1: ok Marie
2: moi moi un truc un peu plus léger
1: ah, <rire> yes. parce
2: que bah, j'adore Docteur Afra et on sait qu'elle a fait un doctorat pour devenir archéologue. Et j'aimerais bien justement savoir comment ça vrai. se passait, les études d'archéologie.
1: Et ses parents et euh, aussi. Les...
2: Voilà, c'est ça. Donc, comment ça se passe, les écoles un peu plus euh, théoriques, enfin, on va dire, euh, comme. Enfin, voilà. Et, voilà, suivre Dr Afra dans sa, dans sa formation euh, d'archéologue. Parce qu'on voit que de toute façon, elle était été sur le terrain, tout ça. Donc, ça peut aussi faire. Euh, un côté un peu plus léger puis bon docteur Afra c'est un personnage très sympathique donc ça peut être
1: effectivement ici nous sommes Tim Afra et je pense que tu as plié le game avec cette <rire> euh, idée là donc nous te décernons un budget de zéro 0,0 euros pour euh, aller le présenter à euh, Lucasfilm rappelez-vous que Merci. ce podcast est gratuit <rire> euh, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que dans tes notes euh, il n'y a pas un, un petit truc euh, parce que là tu vois par exemple Docteur Avra je n'y avais pas pensé enfin j'avais oui, pensé bah, à tout ce qui se passe dans Docteur voilà frame. dans
2: The Catalyst on sait que Galen et Lira Erzo ils ont aussi fait des études ils sont des chercheurs alors bah comment ils sont devenus chercheurs quoi ou même ils et je pense que vraiment enfin le manque de savoir qu'on a sur toutes les écoles ou toutes les formations qui peuvent exister aussi c'est un manque sur les métiers qu'on peut faire ah, dans la galaxie parce que je veux dire il y a plein de jobs que nous on connaît qui sont occupés par des droïdes alors du coup quelles fonctions tu peux occuper quoi dans, dans Star Wars Parce que c'est vrai
1: qu'on avait fait ce constat -là déjà dans, à la grande époque de Wikileaks sur le journalisme et Star Wars au sein que au sein de l'univers Star Wars il y a très peu de personnages journalistes et globalement la question de la presse n'est pas très abordée alors que tu dis, bah, de la même manière que l'école, c'est quelque chose qui permet aux gens de se tenir informés et de maintenir la galaxie en un tout cohérent, socialement parlant. Si ça veut dire quelque chose, ça ne veut rien dire, donc on va laisser la parole à Constant.
3: Non, mais je me disais, euh, pourquoi est-ce... Sur les, 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 comment, le futur Netflix par Disney, euh, dans les séries Star Wars, est-ce que ils vont pas nous euh, aller nous chercher quelque chose justement euh, qui soit plus euh, pour, euh, pour les enfants avec euh, des, des personnages plus jeunes et donc forcément de l'enseignement, des écoles, pourquoi pas des épisodes à la High School Musical
0: Oh là là, vous <rire> sortez de chez moi. <rire> ah du coup, je veux une comédie musicale Star Wars. <rire> voilà, merci. <rire> euh, oui. Tu sais que moi, je veux tous les trucs un peu stupides. comme ça Ce <rire> serait plus intéressant qu'un film sur Obi-Wan, tu vois. Ouais, non, mais ça, j'en conviendrai ou alors, volontiers. Ou alors, le film sur Obi-Wan, il est comédie musicale. Et c'est Evan McGregor qui chante dans le désert, tout seul pendant une heure et demie. Poulin rouge deux. Oh <rire> la vache. Oh, vous m'avez séché. Alors... Hey, imagine, il fait des
1: duos avec des Jawas et tout. Ah, je commence. Est-ce qu'il fait un duo avec la meuf chelou ajoutée dans l'édition spéciale du Retour du Jedi Bah, évidemment. Jedi Rock. Ah, et puis après, ça fait Star Wars Kinect, n'oublions pas. Mais alors, dans ce cas-là, on fait Max Ribo, Star Wars Story, et on. Tout de suite, tu vois. Comment est-il devenu musicien C'est Whiplash. <rire> Dans l'univers de Star Wars, oh, again Et là, il a ses doigts avec des trous de dents qui saignent, c'est dégueulasse. Rien d'imaginer ça, c'est dégueulasse, donc je pense qu'on va passer à la conclusion, c'est maintenant.
0: C'est du beau boulot ce décollage, non Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même.
1: Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant Boire un verre. Et ensuite
0: La fête est terminée.
2: Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette
0: information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici.
2: Ça, c'est ce qui s'appelle une course de module.
1: Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce huitième Outrider. On était de retour sur une thématique. Comme vous avez pu le voir, on a volé tranquillement. Bonne ambiance, petit verre de café au lait d'Alderan. Euh, on était bien après deux podcasts news qui a priori vous ont plu malgré l'été, donc merci à tous de les avoir écoutés, de, ne vous av de nous avoir emmenés, pardon, et de vous avoir emmenés aussi en vacances, parce que si vous allez en vacances, mais que vous vous oubliez vous, bah, vous n'êtes pas en vacances et c'est dommage. Euh, donc euh, à, tous, à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés sur la route, dans le train, dans l'avion, de gros merci, de gros bisous de la force, on vous en fait encore plein autour de cet épisode, mais avant vraiment de vous les faire, hein. on va faire un petit suspense et on va demander à chacun euh, quoi de neuf dans vos lives euh, où c'est qu'on peut vous retrouver et, euh, et voilà globalement cette chose sera déjà pas mal parce que pff, les gens n'ont un peu rien à foutre de votre vie donc il faut quand même accélérer, Constance
3: Alors Vous pouvez me retrouver sur Twitter Hi Phobos, donc H-I-P-H-O-B-O-S et euh, je fais aussi du cosplay comme toujours, donc Phobos cosplay tout simplement sur Facebook et sur Instagram
0: et Star avant en direct, bientôt. Hein. Ouais, mais ça, on n'a pas le droit de le dire, qu'elle va à la concurrence. Tu vois, ouais, c'est vrai. Le mercato fait que... On ouais. la prête, tu vois. D'ailleurs, ils t'ont rémunéré pour ça ou pas du mmh, tout bah... Demande, hein. dans le football, quand tu un prêtes courant. un joueur, euh, tu chopes un, un thune. Ouais, c'est clair.
3: Du coup, je vais renégocier mon contrat, là, parce que je suis très demandé hein.
0: Oui. <rire> on verra, on verra. JB. Bah, écoute, euh, moi, ça y est, j'ai fini mon déménagement. Mon appartement est propre. Ce qui il a, a fait lequel.
1: notamment que tu, que tu es tombé dans ce fameux nid
0: de Gundar. Oui, euh, à cause d'un canapé. Y a-t-il des canapés dans Star Wars On ne sait pas. Ah oui. Mais est-ce qu'il y a dans des. Dans le Faucon, il y a un canapé. Oui, mais est-ce que tu as des, des endroits où tu achètes des canapés, toi Est-ce ah, que si tu vas genre en zone industrielle et tu vas le Ikea de Star Wars euh, voilà. ouais, Le but, quelque chose qu pourrait... c'est quelque chose qu'on pourrait aborder dans le dans dans le caméra café. Exactement. Mmh. On pourrait faire ça, un commercial en canapé dans l'univers de Star Wars. Voilà.
1: Très très fort voilà. Et c'est bon. Dash Randar Très bon pitch C'est son origin story <rire> Il vend des canapés à la base il s'appelait Dash Ikea Et un jour ouais. il s'appelait Randar
0: Très bien Il est passé mais du coup il cache des bâtons de la mort dans les canapés Et oui, Dans les coussins voilà. Mais bien sûr ça. La grosse
1: marchandise mon voilà. frère
0: Disney appelez-nous On a plein d'idées On a plein d'idées Mais Bob Gar a dit Oula on ralentit
1: <rire> Après avoir sorti Solo On se demande bien pourquoi Allez ça continue de clasher le sale ouais. est présent Marie t'as bien aimé solo au en fait on en a pas parlé <rire> Est-ce que tu voudrais revenir en parler Est-ce que, est que les gens veulent un, un numéro Comme on a fait euh, The Last Jedi Six mois plus tard est-ce qu'il faut qu'on fasse solo six mois plus tard Avec les non. bonus Est-ce que ce
2: serait pas un peu douloureux quand même
1: <rire> Ouais 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 mais peut-être que nos auditeurs Eux ils ont envie de nous, de nous entendre souffrir Parce qu'ils aiment ça fondamentalement Parfois
0: c'est-à-dire qu'il faudrait que je revoie solo pour faire le podcast Alors, On pourrait tous le revoir
1: avec des bières, on fait un jeu à boire, et après on garde le bonus et c'est fini. Dès
0: qu'un moment est nul, on boit
1: Pff, On va être bourré vite. Hein. On part à chaque fois que Alden and Rive fait une mauvaise imitation d'Arison 4 et qui fait genre... Là, on boit. Et à chaque fois que, que Lando fait... Ouais, tu veux venir boire avec nous du coup ou... Bah ouais. Hein, ah, Allons-y, on se met la tête à l'envers, il bon. n'y a pas de problème. Euh, Quel est ton actu Star Wars euh, ou non Où c'est qu'on peut te retrouver
2: ben, on peut me retrouver sur Twitter. Euh, Bombabouse, c'est mon pseudo. Et euh, donc, bah, dans ma vie, je suis un peu paumée en ce moment, hein, donc j'ai rien, j'ai rien de, de concret à faire. J'ai repoussé mon doctorat à l'année prochaine, donc mes recherches sur Star Wars sont un petit peu en attente. Mais du coup, je me, suis, je me refais The Clone Wars, donc c'est sympa.
1: Nice, <rire> on a déjà fait un épisode Clone Wars il y a quelques mois, donc on ne va pas refaire un épisode Clone Wars Alors, malgré les 10 ans, mais on en reparlera, on en reparle d'ailleurs quasiment à chaque podcast thématique, puisque c'est une mine d'heure. Il voilà.
0: faudrait peut-être que je regarde un jour.
1: Oui, ça serait sympa, <rire> ça serait sympa. Euh... Et toi
0: Thibaut, quelle est ton actualité eh ben,
1: je suis flatté que vous me le demandiez mais je n'ai pas trop d'actu en ce moment. Jette Constance à terminer son son costume. Pourquoi tu te touches les cheveux Constance Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et euh... et euh... quoi Non, je... non, c'est une surprise. Et euh... donc euh... ouais. Pas gros, grosse, grosse actu, désolé pour le retard qu'a pris ce podcast, on voulait le faire avec Marie, on ne savait même pas qu'elle venait d'aussi loin aujourd'hui, moi j'avais compris qu'elle venait de loin mais je pensais qu'elle prenait juste le RER alors qu'en fait c'était
0: plus que ça, il fallait aller sur Corélia passer le portique de sécurité, changer son nom de famille, voilà, c'est ça maintenant je m'appelle
2: solo c'est compliqué, ah ouais,
0: parce que
1: t'étais toute seule c'est comme ça t'es pas loin du duo là et, euh, et donc euh, ça se passe bien on a d'autres idées un peu thématiques dans ce genre si vous avez aimé par rapport à oh là là en septembre c'est la rentrée oh là en octobre c'est l'automne dans Star Wars non mais peut-être ça peut être Halloween et Halloween dit horreur, ouh, ouh, ouh les frissons on peut faire des coups des choses euh, comme ça, on va pas faire Noël dans Star Wars parce que ça n'existe pas, on peut faire un numéro sur l'Empire Day mais il faudrait faire un Christmas special. Voilà. on peut <rire> faire un Christmas special mais j'ai bien envie de faire euh, voilà peut-être des interviews avec des gens, peut-être des épisodes où on est bourré, un jeu à boire devant Solo. Il y a plein de choses qui pourraient vous attendre. Si vous avez envie un petit peu de diversifier, de voir l'offre rider se diversifier Sur l'alcool dans Star Wars. Très très bonne idée. Je suis chaud parce que j'ai fait mes recherches à l'époque de Solo d'ailleurs et je dois avoir encore mon calepin quelque part. Épisode 2 si vous voulez entendre notre avis sur Solo parce qu'on a beaucoup parlé de ce film et vous dites putain ils sont vachement salés et moi j'ai bien aimé ce film. et ben Allez dérouler notre selle, allez le prendre dans la face comme une, une bouteille de sel baleine qui tomberait dans la cuisine. Voilà. Merci à Baleine d'avoir sponsorisé euh, la baleine bleue, non, c'est baleine bleue ouais, bon, je sais plus mais merci d'avoir sponsorisé les gars. Ça fait plaisir acheter votre sel et n'oubliez pas que la force soit avec vous. On vous fait de gros bisous. Ciao.
0: Bisous. Ciao ciao. Salut. bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, oh. Bah, Tu fous la merde partout Je pas, petit gars, prends ta pelle et ton saut et va jouer. Allez, on y va, deux <rires>